0: Und so spricht Elohim, Jahwe der Heerscharen. Komm von den vier Winden her, O oh, Odem, o oh Geist und Hauche die Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Wirke mit deinem Wort in unserer Mitte, dass eine schöpferische Kraft uns berührt heute, dass dein Wort sich in der Kraft erweist, uns zu verwandeln uns auf den höheren Stand zu bringen, der uns aus dem eigenen unmöglich zu erklimmen ist. Sprich deine Worte in unsere Mitte und erwecke alles Erschlagene hier drin zum Leben, dass nicht ein Erschlagener erschlagen bleiben muss. Befähige uns und wir rufen in Jesu Namen die Herrschaft des Himmels aus, hier und jetzt über jede Schwachheit. Wir proklamieren, das Schwache und Verachtete der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. So werde zu Schanden, du Starkes, du Starker, im Namen Jesu, Falle nieder zu den Füßen des Christus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Dürfte ich Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich auf diesen gemeinsamen Tag. Ich hoffe, du hast dich eingerichtet, ein bisschen auf einen Tag, nicht nur auf ein paar Stunden, nicht nur auf einen Morgen. Eine Schwester hat im Gebet sich auf einen Morgen hingeäußert. Ich habe für mich gedacht, hoffentlich äh, weiß sie, dass bei uns das ein ganzer Tag geht. Dass sie nicht erwartet, dass nach der Predigt alles fertig ist. Nur zur Orientierung, wer das vielleicht nicht weiß, zum ersten Mal hier ist und das nicht weiß, bei uns beginnt's eigentlich nach der Predigt erst. Da schließen wir nicht ab, da beginnt der Gottesdienst eigentlich erst. Der Predigt ist eigentlich die Predigt oder Predigtteil ist eigentlich nur die Erklärung dessen, was wir nachher tun die Erklärung dessen, was wir überhaupt tun hier unten. Ist dir schon aufgefallen, wie die Menschen eine Verdrehtheit in sich haben, bei uns angefangen, die von so seltsamer Weise ist, dass es die Vernunft gar nicht erfassen kann. Ich sage dir ein Beispiel. Die Welt, wenn du ihnen sagst, du brauchst du brauchst Hilfe, du brauchst Gott, du brauchst Leben. Und man verkündigt dir das Evangelium. Was ist so die typischste Antwort, die du bekommen wirst? Ja, das ist auch eine Antwort. Ich habe Leben. Was hast du eigentlich? Ich brauche doch gar nichts. Mir geht's doch gut. Ist doch nicht... Seltsam, eigentlich dokumentiert uns jede Zeitung, jeden Tag, dass es uns überhaupt nicht gut geht. Du kannst ein Radio öffnen, wann du willst, du wirst irgendwie durchhören, dass es uns nicht gut geht. Der Mensch dokumentiert es an jeder Stelle. In deinem eigenen Haus weißt du es, dass es dir nicht gut geht. Aber wenn man sagt, ich will dir helfen, sagt der Betreffende, ich brauche die Hilfe gar nicht. Und weißt du, das ist vielleicht eine der tragischsten Nöte, mit denen wir zu kämpfen haben, dass wir Menschen nicht begreifen, dass uns etwas fehlt. Und das geht bis tief in die Christenheit hinein. Ich erinnere an dieses prophetische Bild, an Offenbarung 3, 20, da Jesus zu der, auf, äh, zu der Gemeinde zu Ladizäa sagt, du weißt nicht, dass du blind, arm, erbärmlich, nackt, blind und bloß bist. Das sagt er typologisch zu dieser Gemeinde, Typologisch auf ein letztes Zeitalter von diesen sieben Zeitaltern, die dort charakteristisch, prophetisch vorgeschattet sind. Das ist das Problem unserer Tage schlechthin, dass wir nicht wissen, dass wir Bedarf haben. Dass wir Menschen sind, die wirklich Mangel haben. Und dabei sagen, mir geht's doch gut, mir geht's doch blenden, was willst du denn? Eigenartig, nicht? Das bringt mein Verstand gar nicht hin. Wenn ein Mensch Hunger hat und ich sage ihm, ich habe dir was zu essen, dann wird er doch dankend annehmen. Also da siehst du, es gibt Probleme im menschlichen Leben, Probleme, die nimmst du wahr und es gibt Probleme, die nimmst du nicht wahr. Und wir beschäftigen uns hier mit, bei diesen Besuchertagen immer wieder mit jenen Problemen, die der Mensch gar nicht wahrnimmt. Das musst du einfach mal wissen, dass es das gibt. Menschen, die das nicht wissen, die, die werden immer von diesem Mangel geplagt bleiben, der ihnen ist, obgleich sie ihn nicht wahrnehmen. Eigentlich sollte die Welt unablässig schreien, wenn du schon die medizinischen Berichte siehst, die wissenschaftlichen Berichte. Ich denke jetzt nur an ein Beispiel von Tausenden. Die Menschen wissen, dass zum Beispiel von ihrem Hirn nur ein ganz kleiner Prozentsatz in Betrieb ist. Wärst du auch zufrieden, wenn du einen Achtzylinder hättest, einen Zwölfzylinder? Da würde immer nur auf drei Zylindern laufen. Da kann Mensch zufrieden, nicht? Aber siehst du, das weiß die Wissenschaft, dass das menschliche Hirn zu einem ganz klitzekleinen Prozentsatz überhaupt denkt oder in Betrieb ist und man weiß, dass der größte Teil davon nicht funktioniert. Sag mir, warum appelliert eigentlich die Medizin, die Wissenschaft, all diejenigen, die noch tausend andere Mängel mehr feststellen, nicht unablässig an die Menschheit miteinander? auf den Punkt zu kommen, woran das liegt, warum diese Maschine hier nicht funktioniert. Das ist nur ein Beispiel. Ich sage dir zusammenfassend, es geht immer um dasselbe. Es gibt ein Übel in unserer Menschheit, das nehmen wir nicht wahr, obgleich wir es haben. Unmöglich, verstandesmäßig. Wenn du Durst hast und einer sagt, ich gebe dir zu trinken, wirst du sofort nehmen. Aber von diesem Übel, von dem wir sprechen, das merkst du nicht. Du hast den Eindruck, was, was redet er davon überhaupt? Und darum bete mit jetzt, wenn du, wenn du mich sprechen hörst, wenn du unsprechen hörst nachher, wenn das sich ereignet, was sich hier ereignen soll, bete mit und erwarte Augensalbe. Bete du für den Herr, zu dem Herrn. Sag nicht, ich bin reich, habe genug, ich bin satt. Sondern der Herr sagt hier, bete darum um Augensalbe. Sag mal, vielleicht, wenn du es nicht anders kannst, Herr, ich nehme es zwar nicht wahr, dass ich blind bin, ich nehme es nicht wahr, dass ich arm, nackt, erbärmlich und bloß bin. Aber wenn es so ist, dann... Gib mir doch die Augensalbe heute, gib mir Offenbarung darüber, dass ich diese meine Nacktheit oder diese meine Bedürfnisse überhaupt gewahre. Das, was wir tun, kann nur durch Offenbarung erkannt werden. Überhaupt. Das ganze Evangelium, das haben die Menschen vergessen. Paulus sagt, ich habe es nicht von Menschen gelernt. Ich habe es nicht von Menschen empfangen, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Das Geheimnis des Evangeliums ist eine Offenbarung. Entweder erschließt dir das der Heilige Geist oder du kannst es nicht begreifen. Wir schieben dieses Kapitel immer zu den Ungläubigen ab und sagen: Weißt du, Ungläubige, du brauchst Offenbarung. Ich habe sie. Und wir vergessen, dass die Offenbarung zur Bekehrung hinleitet. Die Offenbarung, dass Jesus der Erretter ist, dass es nur die erste Offenbarung ist. Aber wenn du errettet bist, Hast du nötig, von Moment zu Moment zu Moment aus Offenbarung zu leben, weil der gesamte Bereich des Geistes, die ganze Königsherrschaft, nur Kraft des Geistes gelebt werden kann? Ich überleg selber, ob die Christenheit nicht immer wieder sagt: Ich habe bereits. Ja? Ich bin reich. Das ist der andere Ausdruck dafür. Ich habe es ja. Ich bin bekehrt. Ich habe Jesus empfangen. Und man denkt dabei an seine Bekehrung. Man denkt dabei vielleicht sogar an seine Geistestaufe oder was immer da noch äh, äh, sensationelles nachgefolgt sein mag und sagt, ich habe. Aber das Problem ist, man sagt, ich habe. Und wir sind hier, um zu sagen, da liegt unser größter Mangel. Du sagst, du hast, dabei hast du gar nicht. Also bete, dass du Offenbarung bekommst darüber, dass du nicht hast. Und wenn du diese hast, dann kannst du nachher dich auf den Weg machen, von dem die Schrift eigentlich zeugt. Und dann wirst du, ich verspreche dir, eine neue Bibel bekommen. Ich möchte heute beginnen bei 3. Johannes 1. 3. Johannes 1 und dort einmal die Verse 3 bis 4 lesen. Ich erwarte jetzt, dass du mit Erwartung hier sitzt, dass du die Offenbarung erwartest, dass dieses Wort dich heute durchpflügt wie ein Acker, der neu gepflügt wird, dass dieser Same des Wortes in dir aufgeht. 1. Johannes 3, 1, 3 bis 4. 1. Johannes, äh, Verzeihung, 3. Johannes, ich habe das falsch gesagt. Dritter Johannes 3 bis 4. Ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben. Wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. In der Wahrheit wandeln. Das ist auch gleichsam die Überschrift heute. Wandel in der Wahrheit. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Wandel in der Wahrheit. Hier gibt uns ein Apostel Zeugnis, dass in ihm nichts mehr Reaktion auslöst, als wenn er seine Kinder in der Wahrheit wandeln sieht. Du weißt selber vielleicht aus deinem Leben, es gibt Reaktionen in deinem Herzen, Mehr oder weniger, je nachdem, was du erlebst. Du weißt aus deinem eigenen Leben, was es ist, wenn bei dir ein sogenanntes Hai kommt. Ja? Du hast Ereignisse in deinem Leben, wo du in tief in tief reinfällst und du hast Ereignisse, wo du ein Hai erlebst. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich kann dir aber sagen, was es bei dem Apostel Johannes war. Bei ihm war das größte Hai. Ich spreche jetzt in eine moderne Sprache. Das, er konnte sagen, ich erlebe kein größeres Hai, als wenn ich sehe, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Jetzt pass auf, hier beginnt die Botschaft schon. Er sagt nicht, ich habe keine größere Freude, als wenn ich höre, wie meine Kinder die Wahrheit sprechen, die Wahrheit wissen, die Wahrheit kennen, die Wahrheit verteidigen. Ich habe keine größere Freude, als wenn ich sehe, wie meine Kinder in der Wahrheit Wandeln. Ist ein Unterschied? Hier beginnt's. Eine zweite Stelle. An dieser Stelle wollen wir jetzt einfach mal zuerst festhalten. Ganz augenscheinlich ist es möglich, in der Wahrheit zu wandeln. Eine zweite Stelle, 2. Johannes 4. 2. Johannes 4. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Das Wort einige steht zwar nicht im Urtext, aber es ergibt sich logischerweise aus dem Zusammenhang, dass ich von deinen Kindern gefunden habe, Heißt es eigentlich, also du kannst dort einige stehen lassen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Siehst du, hier plötzlich beginnt sich eine Scheidung abzuzeichnen. Er hat keine größere Freude, als wenn seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und dann sagt er beim anderen Mal, einige habe ich gefunden, deiner Kinder. Das hat mich sehr gefreut. Aber das bedeutet einige und nicht alle. Ich habe gerade kürzlich wieder mit Menschen geredet, die sich Christen nennen. Die betreiben ein großes christliches Werk. Die haben tausende von Menschen, mit denen sie zu tun haben. Und wir haben von unserem neuesten Sommereinsatzprojekt, von unserem neuesten OCG-Film gesprochen, das Geheimnis Gottes. Und es ging darum, um was geht es denn da? Und mir ist, ich muss fast menschlich sagen, dummerweise der Begriff Wahrheit rausgerutscht. Ja. Wir möchten eigentlich geistliche Wahrheit vermitteln, in dem Sinn, wir möchten über geistliche Wirklichkeiten zeugen, das Geheimnis Gottes, so heißt dieser neue Film, äh, redet von Wahrheiten, biblischen Wahrheiten. Und dann kam es, wie aus dem Rohr geschossen, sagt diese geistliche Leiterin, wenn du so willst, was ist Wahrheit? Und ich denke, ich habe mich wohl verhört. Ist das nicht Pilatus, der das sagt? Was ist Wahrheit? Und dann ging sie gleich auf den Punkt. Man kann gar nicht wissen, was Wahrheit ist. Oh, siehst du? Da haben wir zwei verschiedene Meinungen. Oder ich würde sagen, zwei verschiedene Lebensstile. Ich bin davon überzeugt, man kann sehr wohl wissen, was Wahrheit ist. Und noch viel tiefer, man kann in der Wahrheit wandeln oder nicht in der Wahrheit wandeln. Aber ich sage dir, ein großer Teil der Menschheit heute ist der festen Überzeugung, Wahrheit in dem Sinn lässt sich nicht definieren. In der Wahrheit wandeln, das ist eine übertriebene äh, Auffassung irgendwelcher religiösen Fanatiker. Also, Müssen sich mal mit Johannes unterhalten, wenn es soweit ist, und ihm das mal sagen: Was hast du dir da angemast? Du schreibst hier: Man kann in der Wahrheit wandeln. Er sagt: Ja, sehr wohl. Und siehst du hier ergibt sich eine Scheidung. Pilatus sagt: Was ist Wahrheit? Weil Jesus davon gezeugt hat, dass er in die Welt gekommen ist, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Das heißt, die Wahrheit zu besiegeln mit seinem Leben. Und er sagt: Was ist Wahrheit? Und dann war bei ihm die Diskussion fertig. Es gab auch keine Zeit mehr zu diskutieren. Aber wir haben die Zeit noch und ich hoffe, du bekommst heute eine neue Beziehung zu dem Begriff Wahrheit oder Aletia, wie es in der Heiligen Schrift genannt wird. Also, wir halten zuerst mal fest, zwei Sorten. Einige wandeln darin, er bezeugt hier, die, ich habe mich sehr gefreut, dass einige in der Wahrheit wandeln. Das heißt aber, dass andere es nicht tun. Und die sind offenbar im selben Umfeld Geistlich zu Hause. Es gibt eine klare Stelle von jemand, der nicht in der Wahrheit Bestand hatte. Das kannst du in Johannes 8, Vers 44 lesen. Wir schlagen das nicht auf. Da redet der Herr von dem Teufel. Er sagt, der Teufel, er hat nicht in der Wahrheit bestanden. Also, zwei Möglichkeiten. Jetzt schlagen wir noch 3. Johannes 8 auf. dritter Johannes 8. Da sagt zuerst Johannes, wie er sich gefreut hat, dass diese Geschwister dort Brüder aufgenommen haben, die im Reisedienst waren, sogar Fremde, die haben sie nie gekannt. Aber die kamen hierher zu ihnen, die haben dort gepredigt und sie haben das Evangelium der Wahrheit gebracht. Und er hat sich unwahrscheinlich gefreut, dass sie so feinfühlig waren, und erkannt haben, dass man diese Geschwister unterstützen muss. Sie haben von den Heiden, von den Nationen nichts angenommen. Das kommt aus dem Kontext hier raus. Und er sagt schlussendlich, denn für den Namen, also für Christus, sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen. Und jetzt kommt die Begründung. Damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Merkst du, das sind alles so Begriffe, die wir... Europäer so in unsere Wahrheitsschublade stecken, ohne zu überlegen, ohne überhaupt zu bedenken, dass der vielleicht von etwas ganz anderem spricht, als was wir eben gedacht haben. Er sagt, du kannst Mitarbeiter, oder ich sage das Wort genauer vom Griechischen her, heißt es eigentlich Mitwirker, einer, der mitwirkt mit der, mit der Arbe äh, mit der Wahrheit, damit du ein Mitwirker der Wahrheit wirst, Sagt er, hast du gut getan, du bist hier etwas ihm gefolgt, du hast hier etwas getan, äh, das ihm unwahrscheinlich Freude gemacht hat. Jetzt wollen wir dem auf die Spur kommen, um was geht es? Ich möchte mal festhalten, es ist ein Unterschied zwischen Wahrheiten und, und Wahrheit. Die Menschen heute haben viel vereinigte Wahrheiten. Sie reden über Wahrheiten, aber sie stehen außerhalb der Wahrheit. Das ist möglich. Das nur mal so vorweg in den Rahmen geschmissen. Wir werden uns noch verschiedentlich, in verschiedenen Zeiten damit beschäftigen. Aber wir wollen etwas Interessantes jetzt sehen in Johannes 1, Vers 17. Bevor ich den lese, frage ich dich mal, seit wann gibt es Wahrheit? Auf dem menschlichen Erdboden. Schon immer. Wollen wir ein Schriftstudium jetzt machen? Johannes 1, 17. Johannes 1, 17, da lesen wir folgendes. Nimm es nie persönlich, wenn ich Fragen stelle, sind immer mal wieder etwas Fragen drunter, die du nicht so leicht beantworten kannst, aber ich weiß, wie du es gemeint hast. Ich weiß, wie du es gemeint hast. Aber jetzt schau mal, was hier steht. Da wird bezeugt, das Gesetz, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Siehst du hier etwas? War denn das Gesetz nicht Wahrheit? Ist das Gesetz nicht Wahrheit? Ruft nur. Es ist wahr, aber nicht Wahrheit, sagt jemand. Da könnte man jetzt bis ins Hundertste und Tausendste zergliedern, wie sich das genau verhält. Aber wir wollen es mal so stehen lassen. Gewiss ist das Gesetz wahr, denn der Herr sagt, es ist unvergänglich, vorher vergeht Himmel und Erde, bevor nur ein Jota dort gestrichen wird. Das Gesetz ist wahr. Es besteht aus lauter Wahrheiten. Es besteht aus lauter Gesetzmäßigkeiten. Wahrheit, Aletia, meint eigentlich zunächst einmal Wirklichkeit. Das ist dasselbe Wort. Das kannst du mit Wirklichkeit übersetzen. Aber es ist ein Unterschied, ob wir es mit einer lebendigen Wirklichkeit zu tun haben oder mit einer statischen Wirklichkeit. Wenn ich dir eine Formel mache, eine eine gesetzmäßige Formel aufschreibe, dass der Stein von oben nach unten fliegt, dann habe ich dir eine gesetzmäßige Wahrheit, etwas Wahres gesagt. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem, was ich dir schreibe, wenn ich schreibe, ich lasse den Stein los, und er fällt dir auf den Fuß, es ist ein Unterschied, ob ich das als Wahrheit dir geschrieben habe oder ob ich das praktisch auf deinen Fuß fallen lasse. Du kennst den Unterschied. Das ist der Unterschied. Das eine ist Wirklichkeit, das andere ist Wahrheit, Wahrheiten. Das eine sind Wahrheiten, das andere sind Wirklichkeiten. Und siehst du, so funktioniert das. Wahrheiten, die kannst du einem geben. Ich kann dir ein Blatt Papier nehmen, Wahrheiten draufschreiben wie Mose und kann dir das Gesetz geben. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Da hast du es. Da hast du was in der Hand. Da kannst du etwas greifen. Das kannst du in eine Tasche stecken. Oder wo du immer willst, kannst du in den Mund stecken. Du kannst das, was dir gegeben wird, als solches kannst du nehmen. Aber wir sind berufen, in der Wahrheit zu wandeln. Das heißt, in einer Aura der Wahrheit uns aufzuhalten, in der Wahrheit selbst uns aufzuhalten. Und da von dieser Wahrheit steht geschrieben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Geworden. Merkt ihr dieses Wort recht gut? das ist ein Wort, das eigentlich bedeutet, durch Jesus Christus ist die Wahrheit Geworden hat sich ereignet. Sie hat sich durch Jesus ereignet. So kann dieses Wort eigentlich genauer noch übersetzt werden. Durch Jesus Christus hat, ist die Wahrheit geschehen, zum Dasein gelangt. Das sind alles andere Ausdrücke für dieses ginome Es ist durch Jesus Christus entstanden. Merkst du, das ist ein Himmel weiter Unterschied. Wir Christen haben viel Wahrheiten. Und sehr wenig Wahrheit. Wir möchten heute dieser Wahrheit, dem Wandel in der Wahrheit, echt auf die Sprünge kommen, auf die Spur kommen, damit wir merken, uns fehlt etwas. Wir meinen, weil wir die Wahrheit in der Hand haben, hätten wir gleichsam schon die Sicherheit. Und der Herr sagt, ihr studiert die Schriften, weil ihr meint darin Leben, ewiges Leben zu haben, und ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Also, was ist Wahrheit? Wir stellen uns diese Frage jetzt ganz offen und wollen unterscheiden. Ich versuche jetzt anhand dessen, was schon gesagt wurde, und an anderen Schriftstellen, diese Wahrheit, von der der Apostel Johannes zeugt, diese klarer zu definieren, klarer ins Bewusstsein zu bekommen. Und wir gehen jetzt davon aus, man kann in der Wahrheit wandeln. Und darum ist es gut, wenn du weißt, was das überhaupt ist. Also, was ist Wahrheit? Wir halten bis hierher fest, was wir gelesen haben. Wahrheit ist ein Ereignis. Wahrheit ist ein Ereignis. Das ist nicht eine Formel, das ist nicht eine Schriftstelle, das ist nicht ein Wissen, nicht, das besteht nicht in Worten, sondern Wahrheit ist ein Ereignis, so wahr, wahr wir gelesen haben. Die Wahrheit hat, hat sich durch Christus ereignet. Es ist ein Ereignis. Du könntest ein anderes Wort dafür nehmen. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist ein Prozess, etwas Dynamisches, etwas Dynamisches, nichts Statisches, Wahrheiten sind statisch, die kannst du irgendwann an die Wand schreiben, Wahrheit ist ein Prozess, es ist durch Christus geworden, es ist etwas entstanden, zum Dasein gelangt. Ich nehme nochmal Johannes 8,44, ich schlage den kurz auf, Johannes 8,44, ich habe den Text vorher schon mal genannt, ich zeige dir etwas tiefer noch, in, auch in den Urtext rein. Da liest du, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, so lesen wir hier im Deutschen, stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Aber dieses Wort Stand hat vielen tieferen Sinn. Das ist wieder typisch, dass wir hier sowas reinschreiben, obgleich das auch wieder die Wahrheit ist. Das ist die Vorhofswahrheit. Ich sage es immer wieder, es gibt jede Schriftstelle, kannst du im Vorhof, im Heiligtum und im Allerheiligsten entschlüsseln. Das ist die Vorhofauslegung wieder, er stammt nicht in der Wahrheit. Aber dieses Wort, das hier im Griechischen vorkommt, das findest du nur ein einziges Mal im Neuen Testament. Das meint also die Elberfelder hat es übrigens schon mal genauer. Ich weiß nicht, warum sie zurückrevidiert haben, wegrevidiert. Ich verstehe es wirklich nicht. Das andere hat präzise gestimmt. Er bestand nicht in der Wahrheit. Er hatte keinen Bestand. Das ist äh, schon eine, eine, ich würde sagen, eine Heiligtumsdefinition. Aber du kannst noch tiefer gehen hier von diesem Wort. <lacht> Äh, nein, stimmt nicht, Stecho. Stecho. Das meint eigentlich, er hat, äh, er ist nicht treu geblieben. Nicht treu geblieben. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht treu geblieben in der Wahrheit. Oder noch ein anderer Begriff, nicht sündigen, wird das auch übersetzt. Nicht sündigen. Merkst du den Unterschied? Er hatte keinen Bestand. Mit anderen Worten, er ist in, in der Wahrheit drin gewesen. Aber er hatte keinen Bestand darin. Er ist da rausgefallen. Und das musst du einfach wissen. So war du die Wahrheit sagen kannst und lügen kannst, so wahr kannst du in der Wahrheit sein oder wieder aus der Wahrheit herausfallen. Und so wahr der Teufel nicht Bestand hatte, nicht treu geblieben ist in der Wahrheit drin, so wahr sage ich dir, die Christenheit hat nicht Bestand gehabt in der Wahrheit. Am Anfang wandelten einige in der Wahrheit, solange die Apostel noch da war. Aber seit Jahrhunderten, glaube Sie jetzt, das ist das, was wir einfach mal als Zeugnis sagen, seit Jahrhunderten ist auch die Christenheit so, dass sie keinen Bestand hatte in der Wahrheit. Sie haben viele Wahrheiten, aber in der Wahrheit haben sie keinen Bestand. Auch wenn sie mit Wahrheiten um sich schlagen wie nie zuvor. Die Bücherregale füllen sich überall. Aber das ist nicht das, was Gott sucht. Er möchte, dass du in der Wahrheit selber Bestand hast. Was ist Wahrheit? Wir haben gesagt, es ist ein Ereignis, es ist ein Prozess. Ich nehme noch, noch mal das andere Wort. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist eine Wirkung. Eine Wirkung. Wie wir gelesen haben in 3. Mose 8, äh, 3. Johannes 8, damit ihr Mitwirker der Wahrheit werdet. Wahrheit ist eine Wirkung. Eine Wirkung, die in Kraft ergeht. Wie wirkt sie? Johannes 8, 32 sagt der Herr so. Johannes 8, 32. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit ist Wirkung der Befreiung. Kannst du das verstehen? Wahrheit ist Wirkung der Befreiung. Jetzt frage ich dich, damit du es gleich in der Praxis ein bisschen findest. Wie mancher hat dir doch schon Wahrheiten aus der Heiligen Schrift gesagt? Warst du dadurch befreit? Wie mancher hat dich mit Wahrheiten getötet? War es nicht die Wahrheit? Oh, es waren Wahrheiten. Und wie? Von 1. Mose bis Offenbarung, alles Wahrheiten. Aber nicht in der Wahrheit angewandt, nicht in der Wirksamkeit der Wahrheit, ist es todbringend. Tötender Buchstabe, wie es an anderer Stelle heißt? Tötende Wahrheit könntest du auch sagen. Die Freunde Hiobs, lauter klassische Wahrheiten. Wenn du wirklich mal unten bist, wirklich mal nicht mehr weißt, wo du stehst, und ich sagst, wie es ist, wenn du mal wirklich in Sünde gefallen bist, dann tust du gut daran, wenn du all die Ratschläge der Freunde Hiobs liest. Du wirst dich wundern, welch hohen Grad an Wahrheiten sie Hiob gesprochen haben. Aber diese Wahrheiten ergingen nicht in der Wirksamkeit der Wahrheit an Hiob. Sie ergingen in der Wirksamkeit des Teufels an Hiob. Und daran musst du sehen, dass Wahrheiten ein ideales Mittel des Teufels sind, um andere Menschen damit zu zerstören. Und nirgends hätte Gott es klassischer illustrieren können als im Buche Hiob, dass falsch angewandte Wahrheiten deshalb nicht einfach nicht stimmen, nur weil sie falsch angewandt wurden. Du kannst sie heute in deiner Heiligen Schrift finden. Und ich rate dir an, lasst jeden Buchstaben stehen, wie er ist, zu seiner Zeit. Wenn die Wirksamkeit der Wahrheit dir diese Worte gibt, begleitet von der Wirksamkeit der Wahrheit, nicht nur die Worte, sondern die Wirksamkeit der Wahrheit, wird es dir Leben geben. Es wird dich befreien. Es wird dich hochheben. Es wird dich ganz frei machen. Es wird dich aus einer Gebundenheit, aus einer Enge in die Weite führen. Wo die Wirksamkeit der Wahrheit drin ist, wirst du verwandelt, wirst du ein neuer Mensch. Also, was ist Wahrheit? Wahrheit ist eine Wirkung. Und zwar eine mächtige Wirkung, eine Wirkung der Kraft Gottes. Noch eine andere Definition. Was ist Wahrheit? Damit wir dahinter kommen, wer ist eigentlich, der dieses Ereignis, wenn wir von einem Ereignis sprechen, diesen Prozess auslöst, wer ist... Von wem geht diese Wirkung aus? was ist diese Wirkung und du kannst es eigentlich nirgends klar definiert finden was ist Wahrheit als in Johannes 14 Vers 6 und das weiß jeder Christ ich sage dir jeder Christ weiß das und die allermeisten wissen es doch nicht. Denn der Herr sagt: ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht ich spreche Wahrheit. Ich kenne Wahrheit, ich vermittle Wahrheit. Er sagt, ich bin, ich bin die Wahrheit. Er ist sie personell. Wer könnte es anders sein? Was ist Wahrheit? Wahrheit ist das, was uns erschaffen hat. Ja? Was von der ersten bis zur letzten Substanz, bis zum siebten Himmel alles kennt. Jedes Atom, jedes Molekül, jede Zeit, jede Form, alles. Was kann Wahrheit sein, Wirklichkeit sein, als der, der das geschaffen hat, in seiner Hand hält, und vom ersten bis zum letzten Moment alles miteinander im Überblick hat. Was könnte Wahrheit sein als eine Person? Also, Wahrheit, was ist Wahrheit? Wahrheit ist eine Person, und zwar Christus pur. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und so kannst du es auch noch aus Johannes 14, Vers 17 entnehmen. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist Geist. Die Person Gottes im Geist. Vielleicht lage ich das noch kurz auf. Johannes 14,6, äh, 17. Er sagte, ich will einen anderen Geist schicken, dass er bei euch ist, seine Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Den Geist der Wahrheit schickt er uns. Merkst du, Wahrheit ist ein Geist. Ein lebendiges Wesen, eine lebendige Person, eine lebendige Wirklichkeit, eine lebendige Wirkung. Und nur wenn du das verstehst, begreifst du, woran du dich zu richten hast, was dein Leben bestimmt oder was dein Leben ausmacht und was nicht. Ich nehme noch einen Begriff hinzu, weil der mir am allerkostbarsten eigentlich ist. Den finden wir in ähm, nein, den finden wir nicht da. Ich leite ihn dort ab. Johannes 16, 13 noch. Johannes 16, 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. Da, da hast du es. Hineinleiten. Nicht einfach hineinlehren. Hineinleiten. Also, ich glaube, diese Schriftstellen genügen, dass auch der Hinterste und Letzte merkt, Wahrheit hat mit einem mit einem Lebensumfeld zu tun. Wahrheit ist ein Lebensumfeld, ist eine Aura, die dich umgibt. Wahrheit ist eine Person, ist Gott, ist er selber, in die du hinein, personell hinein geleitet wirst. Nicht geschult, das auch, aber die Schulung ist nur der Anfang. Die Leitung hinein, ganz praktisch, ist entsche entscheidend. Und darum ist es sehr, sehr entscheidend, dass wir nun aufmerken und überlegen, ja, wandle ich denn in der Wahrheit? Denn wenn Wandel in der Wahrheit gefragt ist und gesagt wird, es ist möglich, dann kann ich dir sagen, dann musst du wissen, wie das funktioniert. Und du gibst dir am besten jetzt selber einmal die Antwort, habe ich bisher in der Wahrheit gewandelt? Ich frage wieder eine provokative Frage. Wenn hier gezeugt wird, man kann in der Wahrheit wandeln, kann man beständig in der Wahrheit wandeln oder ist das eine Sache, die nur von Moment zu Moment ab und zu mal funktioniert? Ist, die an die Neumond, ist das an den Neumond gebunden? An bestimmte Feste oder Sabbate oder Zeiten. Wie lückenlos ist Wandel in der Wahrheit möglich? Lückenlos, das möchte ich gehört haben. Wenn es heißt, man kann in der Wahrheit wandeln, kannst du in der Wahrheit wandeln, und zwar beständig, aber... Das musst du jetzt einfach sehen. Die Frage ist, hast du überhaupt eine Antenne, um in der Wahrheit zu wandeln? Hast du eine Antenne, denn wandeln kann nur der in der Wahrheit, der begriffen hat, Wahrheit ist eine Wirkung, Wahrheit ist ein Ereignis, Wahrheit ist etwas, das von außen an dich herankommt. Nicht notwendigerweise in Buchstaben, aber es kann begleitet von Buchstaben sein. Nicht notwendigerweise von Worten, aber es kann von Worten begleitet sein. Aber was ganz sicher ist: Wahrheit ist etwas, das an dir Geschichte macht, das mit dir modelliert, das dich modelliert, das dich bestimmt, das auf dich einwirkt, das auf dich einwirkt. Und du hast, du kannst in dieser Wahrheit mitwirken, mitwandeln, mitgehen, mitfließen. Hier gibt es ganz viele Begriffe. Oder du kannst diese wirksame Wahrheit an dir unwirksam machen. Römer 1, Vers 18 lesen wir, dass es viele Menschen gibt, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit herabdrücken. Herabdrücken. Und bitte unterscheide genau, wovon ich heute spreche. Wenn wir diese Schriftstelle lesen mit der normalen Verständnisbrille, was Wahrheit betrifft, dann verstehen wir unter Römer 1, 18 immer Folgendes, dass wir uns vorstellen, da kommt einer und spricht die Wahrheit und ein anderer drückt sie äh, Nieder oder hält sie nieder in Ungerechtigkeit, dass er das einfach nicht glauben will oder er, er behauptet etwas anderes. Das mag ja auch sein, das mag ein Teil davon sein, aber was du verstehen musst heute ist, dass da etwas ganz anderes gemeint ist. Du bist nicht erst ein Leugner der Wahrheit, wenn einer dir eine Bibelstelle in das Gesicht gesagt hat und du, hat und du zerreißt nachher diese Bibelstelle. Du kannst die Wahrheit in deinem Leben herunterdrücken, beständig, indem du all den Wirkungen der Wahrheit ständig Widerstand leistest. Ob die nur im Wort ergehen oder nicht im Wort ergehen, Wahrheit ist wirksam auf alle Wege, auf alle Weise. Und ich sage dir, am allermeisten ist Wahrheit wirksam ohne Worte. Am allermeisten ist Wahrheit wirksam ohne Heilige Schrift. Um es noch ein bisschen provokativer zu sagen. Weil Wahrheit ist eine Person, die dein Leben begleitet... Die überall, wo du ihr entgleiten willst, Signale setzt, dass du nicht mehr in ihr bist. Und du musst wissen, du kannst aus der Wahrheit fallen. Wahrheit ist eine dynamische Angelegenheit. Du kannst in einer Sekunde, du brauchst in einer Sekunde nicht aufmerken, deine Antenne nicht gestellt haben und schon bist du aus der Wahrheit gefallen. In der Wahrheit kann nur wandeln, ich sage dir gleich, was der Punkt ist, in der Wahrheit kann nur wandeln, wer beständig auf diese Wirksamkeit Gottes ausgerichtet ist. Beständig. Nicht ab und zu. Du lebst genauso oft, oder ich sag's anders, du kannst potenziell genauso oft in der Wahrheit wandeln, wie du aufmerkst, ob diese Wahrheit etwas an dir tut oder nicht. Das Wunderbare ist, wo immer der Geist Gottes wirkt, wo immer der Christus ist, da werden seine Schafe seine Stimme hören. So kannst du es aus Johannes 18,37 37 entnehmen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, sagt dort Jesus, hört meine Stimme. Und jetzt mache ich hier wieder einen Unterschied. Ich hemmere das ein bisschen ein, ist das in Ordnung? Weil ich weiß, dass es das für viele ein neues Erkennen ist und darum wiederhole ich ein bisschen viel. Er sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ich sage dir wieder, wie das normalerweise gelesen wird. Normalerweise verstehen wir darunter, wenn Jesus den Mund öffnet und äh, redet, Wahrheiten sagt, dann kannst du äh, seine Wahrheit hören, in dem Sinn. Aber hier geht es wieder um etwas ganz Grundlegenderes. Jetzt pass auf, ich gebe dir eine Definition, Schreib die am besten kurz auf. Die ist vielleicht äh, rein... Äh, Schriftsteller ist noch nicht so auf den letzten Reifestand gebracht, aber es sollte reichen, um zu erkennen, was ich damit meine. Ich definiere das, damit du die Umkehrung siehst. Ich sage es zuerst einmal, nicht durch das Hören von Wahrheiten ist man aus der Wahrheit, sondern durch das Aus-der-Wahrheit-Sein hört man Wahrheiten. Das muss ich dir aufschreiben. Das ist eine geistliche Realität, was ich jetzt sage. Ganz langsam. Nicht durch das Hören von Wahrheiten. Nicht durch das Hören von Wahrheiten ist man aus der Wahrheit. Nicht durch das Hören von Wahrheiten ist man aus der Wahrheit, sondern durch das Aus der Wahrheit sein hört man Wahrheiten sondern durch das Aus-der-Wahrheit-Sein hört man Wahrheiten. Kannst du es erfassen? Und jetzt lese ich dir den Text nochmal, plötzlich liest du ihn vielleicht mit anderen Augen. Wie ich dir sagte, wenn du diese Dinge begreifst, von denen die Schrift oder die Wirklichkeit zeugt, hast du plötzlich eine neue Bibel. Ich lese nämlich hier, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Siehst du es sie jetzt? Du musst schon aus der Wahrheit sein, du musst ein Produkt, du musst zum Dasein gelangt sein durch die wirksame Wahrheit, die schon vorher ergangen ist. Das ist die Vorbedingung, dass du Wahrheiten, die gesprochen werden, die geschrieben werden, überhaupt verstehen kannst. Dass du sie überhaupt unterscheiden kannst. Und so wie wir hier sitzen miteinander, Geschwister, ich gebe Zeugnis und jeder hier drin gibt Zeugnis, der sich da ein bisschen besinnt. Wir geben Zeugnis, dass wir Christen, die Christenheit, nicht in der Wahrheit wandelt. Sie haben Wahrheiten ohne Ende. Und doch hören sie seine Stimme nicht. Denn wenn die Wirkungen des Geistes ergehen, wenn Gott etwas Neues tut, wenn neue Brüder daherkommen, um es jetzt mit den Worten des Johannes zu sagen, des Apostels, wenn fremde Brüder kommen, nehmen sie sie nicht auf, weil sie sie nicht ihrer Art in dem Sinne Sie machen nicht genau dasselbe wie Sie und Sie merken nicht, dass Sie desselben Geistes wären, zum Beispiel, oder dass Sie des richtigen, ich muss es das sagen, dass Sie des richtigen Geistes wären. Ich sag dir, bei mir kann kommen, wer will, der kann hundertmal andere Dinge tun, wie ich es tue. Ist mir ganz egal, ob der Fernseharbeit oder Radioarbeit oder Kinderarbeit oder irgendwo Hungerleidende bedient. ist mir egal, was einer tut. Sobald er vor mir steht, erkenne ich, ob er aus der Wahrheit ist oder nicht. Also ich nehme nicht an, wenn er genau dasselbe tut, was ich tue. Ich nehme ihn dann an, wenn ich spüre, er ist aus der Wahrheit. Also ich sage es nochmal, du musst aus der Wahrheit geworden sein durch die wirksame äh, Kraft der Wahrheit, die in deinem Leben aktiv ist. Indem du mit dieser Wirksamkeit der Wahrheit mitgehst, wirst du befähigt, zu erkennen, was Wahrheiten sind, die gesprochen werden. Du kannst deine Stimme hören, erst dann, nachdem du seinem Geist gefolgt bist. Wir möchten das immer gerne umgekehrt. Und darum musst du immer zuerst dem Zeugnis der Wahrheit Raum geben. Du musst die Liebe zur Wahrheit annehmen, wie es der Thessalonicher Brief sagt an einer Stelle. Sie haben die Liebe der Wahrheit nicht angenommen. Auch da, wir verstehen immer, sie haben Wahrheiten von sich gestoßen. Sie, einer hatte etwas gesagt und sie sagen nein, das glaube ich nicht. Aber sie haben die Liebe zur Wahrheit, die Liebe der Wahrheit, so wörtlich im Griechischen, sie haben die Liebe der Wahrheit nicht angenommen. Und das hat dazu geführt, dass sie nachher das Ganze verworfen haben, was auch gewirkt, gesagt, getan wurde. Kannst du es verstehen? Die Wahrheit ist begleitet von einer Liebe. Und die Liebe, die wir zueinander haben... Der Apostel Johannes sagt es dir, gleich in seinen Briefen am Anfang, schon im ersten Vers, sagt er dir, was eigentlich diese Liebe ausmacht. Lies es mal. 3. Johannes 1, zum Beispiel, Vers 1. Der Älteste dem geliebten Gaius, den ich liebe, jetzt sage ich wieder, wie es eigentlich von der Präposition bedeutet, den ich liebe in Folge oder auf Grund, der Wahrheit. Siehst du? Aufgrund der Wahrheit. Man jubelt heute den Johannesbrief hoch und sagt: Liebe, Liebe, Liebe. Und tatsächlich, ich habe mir überall ein Herz eingezeichnet. Ich würde, du könntest mal in meine Bibel schauen. Kannst du das mal schnell mit der, mit der Kamera? Mal ganz nah hin. Schau mal, diese vielen Herzen. Siehst du sie? Kann man sie sehen? Kann man sie nicht sehen? Es wimmelt, es wimmelt. Ich habe sie nicht gezählt. Es mögen 30 sein auf einer Seite. Man sagt, die Liebe, die Liebe, die Liebe, ja? Aber er sagt, denn ich liebe aufgrund, infolge der Wahrheit. Weil sie der Wirksamkeit der Wahrheit Schritt halten, löst es eine Beziehung aus. Von innen her verbindet sich etwas. ist eine ganz andere Art, als wenn man sich verbindet aufgrund irgendwelcher Übereinkünfte, die man technisch oder schriftlich miteinander geschlossen hat. Ein Himmel, Himmelweiter Unterschied. Jetzt möchte ich dir zeigen, warum wir hier sind. Ich möchte dir sagen, warum wir hier sind. Wir sind hier, weil wir dieses Bewusstsein neu zurückerlangen müssen. Wir müssen das Bewusstsein zurückerobern, dass wir eine Menschheit, ich sage eine Christenheit sind, die buchstäblich aus vielen oder aus meisten, die meisten von uns sind pure Trampel, wie wir sagen, ich finde gar kein rechtes Wort dafür heute. Wir trampeln wie der Elefant im Porzellanladen umher. Wir sind nicht sensibilisiert für diesen Prozess, für dieses Werden, für diese Wirksamkeit der Wahrheit, die eigentlich beständig dabei ist, uns zu umwerben, um uns in ihre Schule zu nehmen. Wir trampeln, wir trampeln die Wirksamkeit, die Prozesse tot. Wir übergehen ihre Signale, wir, wir achten nicht darauf. Und das alles mit der Bibel in der Hand. Und je weniger wir darauf achten, desto mehr haben wir die Bibel in der Hand, interessanterweise. Weil du musst ja deinen Weg immer irgendwie legitimieren. Weil so oft du Wirklichkeit der Wahrheit übergehst, signalisiert sich das in irgendeiner Weise negativ in deinem Leben. Also brauchst du wieder eine Bibelstelle, um deinen Stand wieder festzumachen. Und heute brauchen die meisten Christen die Bibel nur noch dazu, um ihre Mängel, um ihre Niedergänge zu rechtfertigen. Es geht runter mit ihrem Leben. Es entartet immer mehr, es wird immer mehr der Welt angeglichen und dazu braucht man neues biblisches Fundament, weil man selbst da keine Ruhe hat, ja? Die Wirksamkeit der Wahrheit drückt dich nieder. Die Wirksamkeit der Wahrheit gibt dir Signal, dass es nicht mehr in Ordnung ist. Und du rechtfertigst das mit immer neuen Bibelstellen und findest immer fantastischere Schriftkombinationen, um zu zeigen, ich gehe gleich auf den Punkt, dass Gott ja ein Gott der Liebe ist, dass also Homosexualität und Unzucht, Perversionen eigentlich alles in seinem Wohlgefallen ist. Warum hat er dir deine Gefühle gegeben? Dann kannst du das alles aus der Bibel ableiten, verstehst du? Und du gehst immer noch mehr vor die Hunde, wirst zum Schwein auf alle Weise, und bringst immer neue Bibelstelle, um zu zeigen, dass Gott will doch das. Er hat doch Gefallen daran, wenn du das tust. Verstehst du? Wir sind Menschen, die nicht verstanden haben oder nicht mehr verstehen, dass Wandel in der Wahrheit eine hochdivisile Angelegenheit ist. In der Wahrheit kann nur bestehen, Bestand haben oder wandeln, wer von Moment zu Moment hochsensibel ist für ihre Wirkungen. Aber schau, wie wir leben. Beginnen beim persönlichen Leben, Frag die Ärzte, wie leben die Menschen? Frag sie ruhig, wie leben die Christen? Natürlich werden die Ärzte dasselbe sagen von Christ oder Nicht-Christ, weil in Tat und Wahrheit nur selten ein Unterschied besteht. Glaubst du mir das? In Tat und Wahrheit besteht nur selten ein Unterschied zwischen einem Gottlosen und einem Christen heutzutage. So war David sagen kann, rechts, links, nach hinten und so und dabei genau das Gegenteil tut. Genauso sind wir Christen. war ein absolut treffliches Beispiel. Oder eben das mit der Steckdose. Absolut treffliches Beispiel dafür, was ich hier erzähle. Mal funktioniert's, mal nicht. Aber wir gehen einfach drüber weg. Wir lernen damit zu leben. Ja? Ich möchte ja nicht wissen, was in den einzelnen Häusern noch alles auf ähnliche Weise so provisorisch über Wasser gehalten wird, bis es irgendwie ganz stirbt. Wie haben wir gelernt, mit Mängeln zu leben? Schau mal, wie die Menschen leben. Beginnend bei ihrer ganzen täglichen Versorgung, wie sie essen, wie sie trinken. Schau mal, wie sie krank sind. Geh mal, die, die erste Frage, wie ich schon sagte. Frag mal, wie leben die Menschen? Sie sagen, es ist Himmelschreien, wir werden alle untergehen. Schau mal, unsere Krankenkasten. Könnt ihr es in Deutschland noch bezahlen, die Kranken? Können wir es in der Schweiz noch? Können wir es in Österreich? Sag mir irgendein Land, das die sozialen Kosten noch tragen kann. Sag mal, wie viele Wirksamkeit der Wahrheit brauchen wir noch, bis wir auf sie eingehen? Man frisst sich lieber zu Tode, man sauft sich zu Tode, man fixt sich zu Tode, man raucht sich zu Tode. Obgleich doch bei jedem Mal, wo man es tut, spürt, irgendwie, irgendwie fördert mich das nicht. Ich war früher Kettenraucher, vor über 25 Jahren. Ja, am Morgen das erste, ein Glimmstängel im Mund, der Nikotin muss rein. Im ersten Moment hat das gut gewirkt. Aber ich wusste schon, kaum hatte ich sie fertig geraucht. Eigentlich fördert mich das gar nicht. Und schon kam der Drang zum Nächsten. Warum habe ich eigentlich dieses Signal der Wahrheit nie angenommen? Das war wirksame Wahrheit. Die haben mich darüber unterwiesen, die haben mir diese, diese, äh, dieses Leben weggenommen, von dem wir hier gelesen haben, es hat mir meine Freiheit weggenommen. Warum höre ich das eigentlich nicht? Ich sage, weil wir lauter Trampel sind. Wir übergehen alle Signale, die hier sind im Leben. Wir haben uns abgewöhnt, nach den Signalen zu leben, die uns die Natur bietet. Das beginnt rein im physischen Bereich. Menschen, ich kenne Menschen, da muss ich nicht weit suchen. Mir allernächste Menschen, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind, ich muss sie seit Jahrzehnten beobachten, wie sie sich zu Tode wirtschaften. Ich kann ihnen alle Dinge sagen, wo sie diese wirksame Wahrheit übergehen. Sie nehmen es nicht an. Sie haben die Liebe zur Wahrheit verloren. Ehe verkrüppeln sie vor unseren Augen. Eben, und am Schluss belassen sie die gesamte Kasse. Und ich sagte, das wird uns noch lehren. Wenn wir die feinen Signale nicht hören, das Säuseln des Geistes, dann kommt halt irgendwann der Sturmwind. Wenn wir den nicht hören, kommt halt irgendwann kommt das Erdbeben und irgendwann kommt das Feuer und dann ist es aus. Aber du musst das Säuseln verstehen, wenn du in der Wahrheit bestehen willst. Du musst wissen, in der Wahrheit hat nur Bestand, wer das feine Säuseln seines Windes wahrnimmt. Also wie nimmst du das wahr? Du musst zur Ruhe kommen. Wenn du wahrnehmen willst, was um dich herum geschieht, was, wer sich dir naht oder was, dann musst, du dein, dann musst du selber still werden in dir. Du musst hinhören lernen. Wenn du Gerüche unterscheiden willst, musst du den, den, äh, den Allerweltsgestank verlassen zuerst einmal. Du musst dich zuerst absonnen davon, von einem Mischgestank, um wieder sensibel zu werden. Du musst dich dazu rüsten. Aber schau, wir leben wie die Trampel, ich sage wieder. Wir gehen hin, in unseren Ehen. Was funktioniert denn schon? Wir sind gewohnt, Jahr ein, Jahr aus, über alle Signale hinauszufahren. Da geht es von einem Unfrieden zum anderen. Wir wissen noch nicht mal, dass es einen Frieden gäbe. Und ich sagte, Wandel in der Wahrheit bedeutet Wandel im Frieden. Denn das sind lauter austauschbare Begriffe. Ich schmeiße dir mal so einige Begriffe einfach hin, ohne jetzt diese Schriftstellen nachzuschlagen. Aber ich gebe sie dir alle für, die, für das persönliche Studium. Was sind Zeichen der Wahrheit? 1. Korinther 13, 6. Da heißt es, die Liebe freut sich samt der Wahrheit. Die Wahrheit freut sich. Hast du das gewusst? Und die Liebe freut sich samt der Wahrheit. Die wirksame Kraft der Wahrheit ist immer eine wirksame Freude. Kannst du das erfassen? Die Liebe freut sich samt der Wahrheit. 2. Korinther 4, Vers 2, da heißt es, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen. Und unten sagt er in Kapitel 6, 7 weiter, 2. Korinther 6, Vers 7, er sagt, im Zusammenhang mit seiner Empfehlung, dass die Wahrheit eben leuchtet. Sie leuchtet, ja. Oh, wenn wir auf die Zeichen der Wahrheit eingehen wollten in unserem Leben, wir haben es verlernt. Wir haben verlernt zu wissen, dass der normale Zustand unseres Lebens von Freude zu Freude geht. Von Licht zu Licht geht. Von Freiheit zu Freiheit geht. Wir haben es verlernt. Wir glauben es noch nicht einmal. Wer so etwas spricht, ist ein Fanatiker heutzutage. Ich frage mich, ob nicht die anderen fanatisch sind. Sind sie nicht fanatisch in ihrer Idee, dass man nicht mehr im Frieden leben kann? Sind sie nicht fanatisch besessen von dem Gedanken, dass es kein Leben im Licht gibt? Ist das nicht eine Besessenheit, ein Fanatismus im Hochgrad, wenn dir jemand sagt, Freiheit ist nicht möglich? Wenn dir jemand sagt, man hat halt nun mal Streit in der Familie, man hat nun einmal die ewige Qual in der Ehe. Schau, hier die zweite Ehe ist geschieden. Und ich weiß nicht, wie viel 0,00 oder weiß ich, wie viel Promille überhaupt gesund noch sind von denen, die noch zusammen sind. Dürfen wir gar nicht überlegen. Wir sehen da ein bisschen tiefer rein, weil wir es mit Tausenden von Menschen ständig zu tun haben in allen Nationen. Und wir können dir sehr wohl sagen, dass die Ehen, die noch zusammen sind, in den allermeisten Fällen nicht in der Wahrheit Bestand hatten. Sie gehen von einer Krise zur anderen, von einem Notstand zum anderen. Und so geht es nicht nur in den Ehen. So geht es nicht nur in den Familien. So geht es auch in den Gemeinden weiter. Die Gemeinden haben keinen Bestand in der Wahrheit, weil sie gar nicht auf die Wirksamkeit der Wahrheit ausgerichtet sind. Die Wahrheit ist gar nicht ihr Maßstab. Wahrheiten sind ihr Maßstab. Aber sie haben verlernt, sie haben verloren, dass es um Gott selber geht. Sie nehmen die Gaben Gottes. Die Wahrheiten sind auch Gaben Gottes. Aber schau, nicht nur in den Wahrheiten, überall sind die Gaben Gottes Ersatz genug für Gott selber geworden. Überall, was Gott dir Gutes gibt. Göttliches ist zum Ersatz für Gott selber geworden. Gaben sind Ersatz für den Geber selber geworden. Ersatz genug für Gott. So ist es heute. Und weil das so ist, auch in den Gemeinden drin, ich sage dir, wie es ist, da kommen die Christen zusammen mit ihrem Sonntagsgesicht und den Sonntagsklamotten, wenn es geht. Und innerhalb der Versammlung, wenn du zusammen bist, ereignen sich Qualen. Die Wahrheit entflieht. Sie ist wie eine Taube, weil sie nicht gegenwärtig sein kann, weil sie nicht Fuß fassen kann. Wie bei Noah ist alles ersäuft, verstehst du? Die Menschen kommen mit ihrem Sonntagsgesicht und innerlich spüren sie, dass eigentlich ein Terror abläuft. Wenn der vorne spricht, spürt man, dass man nicht freigesetzt wird davon. Oder, dass es so stark rivalisiert wird, dass der da vorne zwar etwas Gutes spricht, aber dass von überall her irgendwelche Drängnisse und Unruhen sind und Quälereien. Irgendwo bist du ständig am fühlen, dass etwas nicht stimmt, dass etwas irgendwo durcheinander geraten ist. Keiner fragt, was ist das? Jeder überspielt das. Jeder überfährt diese Signale wie der Fresssüchtige, der zwar genau weiß, was er tut, das ruiniert seinen Leib immer mehr, aber er tut es trotzdem. Man überfährt die Signale. Man macht nicht mal einen Stopp und sagt, dürfen wir mal ehrlich eine Frage stellen? Wer von euch hat sich eigentlich wohlgefühlt heute? Weißt du, so mal. Dass mal ans Licht käme, eigentlich quälen wir uns. Eigentlich sind lauter Qualen in unserer Mitte, in einer Versammlung. Und dass man mal fragt, woher kommen die eigentlich? Es gibt doch keine Wirkung ohne Ursache. Aber das haben wir verlernt. Die Christen predigen ihre Predigt und dann gehen sie nach Hause und sagen, ich habe eine wunderbare Predigt gehört. Ob es dann nützt oder nicht, ist immer eine sekundäre Frage. Sie bauen nicht darauf auf. Wenn wir hier zusammen sind, Geschwister, an seinem Besuchertag, hier legen wir immer und immer wieder Grund. Das würde ich nie machen, hätte ich eine Versammlung, ich habe 20 Jahre oder wie lange eine Versammlung geleitet, vor Ort. Ach. Ich sage dir, ich würde das nie machen, was ich hier tue. Dass ich immer wieder Grund lege. Jedes Mal erzähle ich eigentlich dieselben Dinge. Das mache ich nur, weil Besuchertag ist. Weißt du? Aber in den Gemeinden ist es ja auch sehr rein dasselbe. Ich habe lange Jahre genug Gemeindeleben erlebt, wie es Landauflabab, überall dasselbe. Wenn sie dynamisch, vollmächtig, so genannt, uh, powerful sind, du hörst jede Versammlung dasselbe. Und immer zu, den, zu denselben Leuten, und es wird immer dasselbe und dasselbe und dasselbe gemacht, es findet kein Aufbau statt. Die Wahrheit, ich sage dir, die Wahrheit ist progressiv zunehmend. Die Wahrheit, von der wir sprechen. Die Wirksamkeit der Wahrheit ist gesetzmäßig. sie ist progressiv zunehmend. Und sie muss Gestalt gewinnen in uns. Und darum sage ich dir, was wir hier tun, ich lege immer wieder Grund, das mache ich nur, weil Besuchertag ist, weil immer wieder neue Leute hier sind, gleichsam an der Evangelisation für Christen aber wir rufen heute zur Verbindlichkeit auf, weil wir sagen, dass wenn du heute hier bist, hast du viele Wahrheiten gehört und ich hoffe auch, Wahrheit erlebt. Aber das nützt dir nur etwas, wenn du in einen verbindlichen Lauf kommst, wo man lernt, miteinander in der Wahrheit Bestand zu haben, miteinander in der Wirklichkeit der Wahrheit Stand zu nehmen. Denn die Wahrheit ist progressiv einnehmend, er will dich hinein in die ganze Wahrheit leiten. Und du musst wissen, das ist nur möglich, wenn man miteinander verbindlich unterscheiden lernt, wo ist Wahrheit und wo ist sie nicht. Wer wandelt in der Wahrheit und wer wandelt nicht in der Wahrheit? Erst da, wo du das unterscheiden lernst, erst da, wenn jeder einen Sinn bekommt, was eigentlich real ist und was nicht real ist, was geistlich vorhanden und was geistlich geheuchelt ist, erst da beginnt sich Wahrheit tiefer in tiefer Dimension in uns einzupflanzen und uns in die Wahrheit, in die Person des Christus hineinzuleiten. Und das ist ein wichtiger Prozess, und diesen Prozess möchten wir im gesamten deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus, wie wir sehen, dass der Geist es treibt, wir möchten dieses, diese Revolution, der Wandel in der Wahrheit ganz neu durchsetzen. Es muss sich durchsetzen, Geschwister. Dieses ganze Doppelleben muss ein Ende nehmen. Ich sage dir, so ist es. In den Gemeinden. Menschen leben gebunden zutiefst in Lügen. Verstrickt in Streitereien, in Unversöhnlichkeiten, in Belastungen von Problemen, die sie ja rein, ja nicht lösen, obgleich sie es lösen könnten. Es gibt Dinge, die, die man wirklich nicht lösen kann, weil keine Bereitschaft auf der anderen Seite da ist. Aber auch da gibt es einen Weg der Wahrheit, der Wirklichkeit. Dass du von Freiheit zu Freiheit gehen kannst. Es gibt nicht eine Situation, die der Herr für dich nicht bereitet hätte, dass du da in die Freiheit, in die Wirklichkeit der Wahrheit hineinfinden könntest. Aber ich sage dir, die Menschen leben ein Doppelleben. Die allermeisten, die fromme Maske, und dahinter ein nichts, ein wirkliches Nichts, was geistiges Leben anbetrifft. Nur Interessen, irgendwo gesegnet zu werden, aber nicht Interesse, von Moment zu Moment zu wachsen in der Wahrheit, dass Wahrheit Fuß fassen kann in dem Leben. Lügen, Unreinheiten, Ehebrechereien, Saufereien, alles mögliche Heimliche, Unzucht in jeder erdenklichen Weise viele schämen sich noch nicht mal, die Unzucht zu, zu deklarieren mit, ihren, mit ihrem ganzen Erscheinungsbild kannst du heute alles mit dem Wort Freiheit sogar belegen, was eigentlich das Synonym oder der austauschbare Begriff wäre für Wahrheit. Gell? Ich kann sagen, der Herr hat uns zur Freiheit berufen und kann genau das Gegenteil dessen machen, was die, die Wirksamkeit der Wahrheit eigentlich besiegelt. Ja? Wir haben uns gewöhnt an alle miesen, falschen Geister, die in unserer Mitte sind. All, der, all diese Dinge, die nicht äh, Schritt gehalten haben, mit den Wirksamkeiten der Wahrheit, mit Christus, die schlagen sich in unserer Mitte in Depressionen, in Niedergängen, in Verwirrungen, in Dunkelheiten aus. Mit in jeder Form der negativen Äußerung, in jeder Form der negativen Kräfte. Dämonie bis in Hochgrad, weißt du. Und damit haben wir Leben gelernt. Warum? Weil wir unverbindlich sind. Prediger leben mit diesem Notstand in der Gemeinde. Obgleich sie eigentlich spüren, es läuft nichts. Sie haben nur eines, was sie am Leben hält. Das ist der Zehnte. Ja. Die Häuser der Witwen verschlingen sie. Den Zehnten nehmen sie gerne, sie schoren gerne die Schafe, aber sie geben ihnen nicht gerne das Futter, das sie leben können. Heute ist fast ein Lämmerhandel da. Massig, massig bringt man, wenn es geht, neue Menschen hinein in Christus. Ist fast so, könnte fast sagen: Lammbraten schmeckt besser als ein ausgewachsenes Schaf. Gell? Wenn die wieder sterben, nehmen wir halt das Feld der Jungen weg und machen einen teuren Preis. Verstehst du das? Dann holt man wieder neue rein. Man fischt die Fische, aber man verarbeitet sie nicht. Wer verarbeitet all die Fische? Kannst du mir das sagen? Wer lehrt sie wandeln in der Wahrheit? Man ist nur interessiert an neuen Schafen, an neuen Fischen. Und darum sind wir hier, um dir zu sagen, das muss ein Ende nehmen. Wir müssen wieder das Bewusstsein wecken im Volke Gottes, dass wir den Wandel in der Wahrheit verloren haben, wir haben ihn nicht mehr. Wir leiden darunter an all den Konsequenzen und wissen gar nicht, dass wir da Not haben, dass wir Bedarf haben, dass wir hier eine Umkehr brauchen, dass wir eine neue Schulung brauchen, eine neue Sensibilisierung. Und ich sage dir nochmal, der Wandel in der Wahrheit ist so hoch divisil, dass wenn du nicht eine ganz zarte Antenne hast und nicht so gleich lernst, auf das einzugehen, was an dir wirkt, du hast es schon vergamed, für diese Runde, und es wird immer schlimmer. Wir haben uns an alles gewöhnt. Ich sage dir's: nur an die Zeichen der Wahrheit halten wir uns nicht. Lass uns noch einige nochmals repetieren, noch einige sehen. 2. Korinther 6, Vers 7 sagt Paulus, ich habe im Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes mich empfohlen. Die Wahrheit in der Kraft Gottes, das ist es. Orientierst du dich nach der Kraft Gottes in deinem Leben? Oder ich nehme auch, das ist wirklich äh, die Richtung, die springt bei mir immer am meisten an. Johannes 14,6 nochmal in Erinnerung. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Wahrheit ist Leben. Wahrheit ist Zoe, ist geistgewirktes Leben, geistgehauchtes Leben. Ich bin die Wahrheit, heißt, ich bin auch das Leben. Es bedeutet, ich bin auch der Weg. Du kannst den Weg der Wahrheit nicht selber finden. Er ist dieser Weg, er ist diese Wahrheit, er ist dieses Leben. Und darum musst du dem Strom seines Lebens, wenn du ihn je berührt hast, wenn du je mit der Berührung seines Geistlebens in Berührung gekommen bist, musst du alles in der Welt offen sein, dieses Leben in dir zu bewahren, dieses Leben nie, nie wieder preiszugeben. Friede und Wahrheit, Friede, Kolosse 3,15, wir sind in der Wahrheit dann beständig, wenn wir lernen, dem Frieden der Wahrheit zu folgen, Erst, äh, Kolosse 3,15. Und hier betonen wir auch besonders an diesen Besuchertagen immer wieder, es ist nicht dein Friede, den du für dich persönlich irgendwo hast, es ist der Friede in einem Leib, in einem Organismus. Immer wieder kommen Menschen hierher, die haben für sich den Frieden. So für sich, allein den Frieden. Kommen sie aber in die Gemeinschaft, schlägt von überall die Wirksamkeit der Wahrheit aus und zeigt, dass da ein, faul, ein fauler Apfel in der Mitte ist. Aber der findet sich wunderbar in Ordnung. Für sich selber denkt er, ich habe Frieden. Siehst du, in der Wahrheit wandeln kannst du miteinander erst richtig. Du kannst nicht für dich allein in der Wahrheit wandeln, weißt du warum nicht? Weil du nicht dich allein bist. Du bist nicht dich allein, du bist ich. Ich bin nicht ich allein, ich bin du. Hast du das gewusst? Wenn ich hier sündige, wenn ich hier einen Dampf reinbringe, dann betrifft dich das. Vielleicht spürst du das nicht so, wenn du von irgendeinem anderen Land kommst oder irgendwo von der Ferne aber du spürst es, sobald du mit mir in die Nähe kommst. Sobald du mit mir zu tun bekommst und dich lassen Dampf rein, ich lebe nicht in der Wahrheit, dann bezahlst du das. Darum sage ich dir, Wandel in der Wahrheit ist allein nicht möglich. Wandel in der Wahrheit ist eine Sache des Organismus. Und darum sind wir hier zusammen und lernen miteinander verbindlich in der Wahrheit zu wandeln. Dass du nämlich erkennst, du hast nicht alle Antennen, die du brauchst. Du brauchst immer wieder das Signal des Gesamten. Dein Umfeld gibt dir genauere Auskunft darüber, wer du bist. Dich selber kannst du auch ein Stück weit einschätzen. Ich sage ein Stück weit. Du brauchst diese Antenne. Und die reicht dir aus für dein persönliches Leben, wo immer du bist. Aber du hast nicht nur ein persönliches Leben hier unten. Du bist nicht nur hier, um von Gott gesegnet zu werden in deinen vier Wänden. Du bist hier berufen in einen Leib, du bist hier berufen in einen Dienst. Du bist berufen in eine Gemeinschaft. Du bist berufen in eine Gesamtheit. Du bist berufen in die Wahrheit in einer Gesamtheit. Und darum rufen wir zur Verbindlichkeit auf, dass wir lernen, miteinander in der Wahrheit Fuß zu fassen, miteinander der, der Wirksamkeit der Wahrheit Folge zu leisten, mitzugehen, dass diese Wahrheit, dieser Christus in uns, Geschichte machen kann mit uns. Dass seine Herrschaft uns dahin bringt, wo er uns haben möchte. Das heißt Wandel in der Wahrheit, Wandel in Christus, Wandel in, unter seiner Herrschaft, Wandel unter seiner beständigen Impulsgebung, die wir gemeinschaftlich wahrnehmen, gemeinschaftlich als Leben, als Licht, als Kraft erkennen, gemeinschaftlich als Befreiung erkennen. Und alles, was außerhalb seiner Wirksamkeit ist, erkennen wir gemeinschaftlich als nichts nütze. möchte ihr noch? Wir können sonst eine kurze Pause anlegen. Ich denke, wir machen hier mal eine kurze Pause. Ich möchte noch, noch ein paar Vergleiche bringen, aber vielleicht atmen wir mal durch. Das tut uns gut. Und dann gehen wir dann nachher in die Praxis. Aber ich möchte hier noch nicht ganz stillstehen. Ich möchte, dass wir uns zehn Minuten uns ein bisschen äh, verlüften, die Fenster öffnen. Aber ich bitte, bleibt jetzt in dem Wort drin. Diskutiert es nicht. Wir haben nachher genug Zeit, das zu bewegen. Versucht möglichst eine stille Pause zu haben und kommt seit in zehn Minuten wieder hier. Begnadige uns, das ganze Volk, dass auch dieses Wort hört, dass wir zurückfinden in den, in den Wandel der Wahrheit, dass wir wieder aus der Wahrheit gezeugte Gewordene sind. Gib uns heute diesen Geschmack, diesen Geruch deines Wandels in der Wahrheit zurück, dass wir unter deiner Herrschaft wieder Bestand nehmen können sie wieder aufgebaut werden können, dass du wieder Geschichte machen kannst mit deinem Volk, dass deine Wolken und deine Feuersäule wieder über uns droht, dass deine Geschichte wieder Fortsetzung nimmt in uns allen. Versiegelt dieses Volk, dass dieses, dieses Wort sie nicht zerstört, sie nicht schlägt, sondern heilt und rettet. Gebiete jedem Teufel die Hände wegzunehmen von einem jeden hier drin, dass dieses Wort zur Heilung, zur Befreiung gegeben ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich will noch ein bisschen in diesem Wort drinbleiben. Es ist wirklich mein Gebet, dass es sich als ein Bewusstsein auf dich legt, dass das, was ich spreche, dass du es erlebst, dass du, wenn du hier rausgehst, von einer neuen Aura umgeben bist, dass du von, von der Wahrheit, von der wir hier zeugen, zeichenhaft begleitet wirst, dass du sogleich an deinem eigenen Leib spürst, wovon wir zeugen dass ich dir hier nicht nur Wahrheiten vermittle, sondern dass du spürst, währenddem ich spreche, dass sich das ereignet an dir. Aber es ist gut, wenn wir uns noch etwas in diesem Wort drin aufhalten und erkennen, weil ich sagte, das Schwierigste, in dem wir, mit dem wir zu kämpfen haben, ist die Tatsache, dass die Menschen sagen, ich brauche gar nichts, mir geht ja gut, was sprichst du da von Leben? Ich habe ja Leben, schau mal, ich habe doch toll. Aber sie haben kein Leben. Aber was ist denn der Grund, was ist der tiefste Grund, warum Menschen sagen können, ich brauche nichts, währenddem, wenn wir diese Bezeugungen hören, die Not zum Himmel schreit? Es kann nur eine logische Antwort geben darauf, Geschwister. Es ist deshalb, dass sie sagen, ich brauche das Leben nicht, weil sie ein Ersatzleben haben. Es ist nur deshalb, dass sie dem Zeugnis des Friedens nicht auf die Spur kommen wollen, weil sie sagen, lass mich in Frieden, ich habe meinen Frieden. Und sie denken dabei an ihr Cannabis oder was es denn halt ist, an ihren Alkohol, an ihre Tabletten oder was immer es ist, an ihr Essen und Trinken. Sie sagen, lass mich in Frieden, ich habe meinen Frieden. Aber was sie vergessen ist, dass alles, was nicht aus der Wahrheit ist, der Zerstörung, immerfort preisgegeben ist. Ich hoffe, wir sind so vernünftig heute, dass wir die Augen dafür geöffnet haben, dass wir selber etwas hochrechnen können, wie lange wird es unsere Gesellschaft noch machen. Erkennst du, wie der Niedergang ja, auch pyramidal, auch progressiv zunimmt? Ich sagte, der Wandel in der Wahrheit ist ein progressiver Wandel. Studieren anhand Ezekiel dem Bild des Wassers, das aus dem Tempel kommt. Du siehst, dass es progressiv zunimmt, bis du in diesem Strom mitgerissener bist, mitschwimmen wirst. So ist auch das der Strom des Verderbens, er, er nimmt progressiv zu, am Anfang nur die Fußsohlen, die Knöchel, dann zu den Knien, zu den Hüften. Aber irgendwann reißt auch dieser Strom die Menschheit so mit, dass es kein Zurück mehr gibt. Und darf ich dir was sagen? Was das einzige ist, was wahrscheinlich dieser Welt noch helfen kann, weil sie die, die, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat, weil wir es nur noch aus der Welt und so rüberbringen können, was wir hier haben. Ich befürchte, Gott wird alle diese künstlichen Quellen, alle zuschließen, alle verstopfen. Glaubst du, wir müssen auch in unserem fetten, feisten Westen mit einer massiven Hungersnot rechnen, wenn wir so weitermachen? Denn wir sind verfressen und das Fressen und Saufen ist uns zum Ersatz für die wahre Speise geworden, für den wahren Trank. Wir müssen damit rechnen. Vielleicht kannst du dir das nie vorstellen, dass so etwas möglich wäre in unserem fetten Westen. Wundere dich nicht, wenn es kommen sollte. Wundere dich nicht, wenn es plötzlich da ist, dass die Nahrungsreserven ausgehen, aus was für Gründen auch immer, Gott hat alle möglichen Mittel. Wenn er uns noch gnädig ist, wird er uns eine Hungersnot schenken. Wenn er uns noch gnädig ist, werden die Epidemien so zunehmen, dass auch der Hinterste und Letzte spürt, dass es ihm jetzt an den Kragen geht, wenn es so weitergeht. Das, das ist das letzte Signal, wie schon erwähnt. Es ist, weil wir für alles und jedes, was eigentlich Signal der Wahrheit wäre, einen Ersatz geschaffen haben. Aber es geht uns nicht gut, auch den Christen, es geht ihnen nicht gut. Denn das, das Zeichen, dass du in der Wahrheit wandelst, ich fasse sie nochmals zusammen, wir haben gesehen, ist Freiheit, ist Friede, ist Kraft, ist Freude, ist Leben pur, geistliches Leben. Und wenn du noch 1. Johannes 2, Vers 20 und 27 dazu nimmst, 1. Johannes 2, 20 und 27, ist das Zeichen, dass du in der Wahrheit wandelst, das begleitende Zeichen, ist Vollgewissheit und Wissen. Wissen durch den Geist. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern ihr wisst alles. Ihr kennt alle. Ihr kennt die Falschen. Ihr erkennt die Richtigen. Du lebst aus einer Vollgewissheit. Du hast nicht nötig, dass dich ein Mensch lehre. Wenn du in der Wahrheit Bestand hast und Stand genommen hast, wirst du durch die Wahrheit selber gelehrt. Und immer tiefer rein. Aber wir wir sind uns in allem Ersatz genug geworden, auch mit dem, was wir, was wir machen. Und siehst du, wir haben uns an alles und jedes gewöhnt und das Schlimmste für mich dabei ist, wir fühlen uns dabei noch wirklich, ich sage mal, saumäßig intelligent. Wir haben das Gefühl, wir haben etwas erreicht. Der Mensch heutzutage hat das Gefühl, wir waren noch nie so weit. Das ist das Verrückte. Wir sind reich. Es geht uns gut. Schau mal, was wir alles erreichen. Ich staune manchmal, wie wenig Intelligenz wir tatsächlich haben. Bei all der Intelligenz, die wir meinen, vorweisen zu können. Wir können zwar zum Mond fliegen, du weißt ja, was wir alles fertigbringen. Ja? Und der Mensch ist dahin gekommen, dass er sich so erhaben fühlt, über über, zum Beispiel gerade über den Tieren, wie nie zuvor. Ja? Er entdeckt immer mehr, welch Vorzug, Mensch zu sein. Ja? Tier, was ist das schon, oder? Gut, die Grünen sind dann noch ein bisschen wacher, oder wer das da ist, die, die Tierschützer und so. Die haben eigentlich erkannt, dass die Tiere besser sind als wir. Darf ich das mal so ungeschützt sagen? Ich beweise dir das. Ich beweise dir das. Hast du gewusst, dass auch die Tierwelt irgendeinen Grund hat für uns? Irgendeinen Bezug. Aus irgendeinem Grund hat der Herr die Tierwelt geschaffen. Es gäbe hier viele zu nennen, sehr viele. Also angefangen davon, dass jedes Tier ein Abbild für geistliche Verhaltensmuster ist, oder überhaupt für Wesenszüge des Menschen, da kannst du dich studieren. Sagt nicht umsonst, bist ein Schwein zum Beispiel. Das sagt man nicht umsonst. Es kommt irgendwo her. Du bist ein Hirsch auch, oder? Aber eines kann ich dir sagen, die Tierwelt wurde von Gott nicht deshalb erschaffen, dass wir uns unablässig weiden können, dass wir doch einen weit besseren Stand haben, ja, weil wir Intelligenz besitzen. Verstehst du? Dass du dich gewissermaßen in Selbstbetrachtung, in Selbstweidung anbeten kannst, dich selber besser fühlen kannst, weil du im Gegensatz zum Tier ja eine Intelligenz bekommen hast. Wenn Gott schon auf dieser Ebene zu uns sprechen möchte, im Vergleich zu der Tierwelt, soll ich dir was sagen, dann hat Gott dir und mir die Tierwelt geschaffen, dass wir an ihnen lernen können, dass es nicht auf die Intelligenz ankommt. Ja, merkt dir das mal gut? Und jetzt, jetzt achte, was ich sage. Ich sage, die Tierwelt ist auch gefallen, aber sie kommt nach uns. Der Fall der Tierwelt nimmt immer mehr zu. Soll ich dir was sagen, wovon ich überzeugt bin? Ich glaube, am Schluss werden sogar noch die Tiere schwul. Ja, ich glaube das. Aber zuletzt, wenn diese Gesellschaft so durchderbt ist, glaube ich, kommt es sogar noch über die Tiere. Aber achte jetzt einmal, was ich dir sage. Die Tierwelt kann dir lernen, und wenn du irgend Not hast mit dieser Botschaft heute, sage ich dir, die Tierwelt lehrt dir, dass es auf den Instinkt ankommt, nicht auf die Intelligenz, wenn es, um, wenn es um den Wandel in der Wahrheit geht. Denn die Tierwelt wandelt in der Wahrheit. Glaubst du mir das? Ich spreche jetzt nicht von dem gefallenen Teil, der auch da und dort immer mehr sichtbar wird. Ja? Die ganze Tierwelt ist mitgefallen. Das kannst du grundsätzlich daran sehen, dass sich das eine das andere verschlingt. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich möchte dir zeigen, dass wir Menschen dümmer sind als die Tiere. Dass wir aufgrund unserer Intelligenz, weil wir uns selber zwischenschalten und selber Lösungen bauen, und selber alles erbauen, wie den ba äh, Turnbau zu Babel, weil wir selber unsere Intelligenz, weil die uns im Wege steht, haben wir verlernt, in der Wahrheit zu wandeln. Und ich sage dir, wovor die Menschen Angst haben, die Christenmenschen in allererster Linie. Sie haben Angst vor dieser Predigt, weil sie ihre Intelligenz damit nicht füttern können weil es nicht über ihre Intelligenz abläuft, sagen sie, der Moment, das ist gefährlich, das ist sektierisch. Die sagt, die Schrift und die Schrift allein, ich komme halt immer wieder mit diesem Thema, weil das ist die, die, die Intelligenz des Menschen, die dir sagt, du musst mit deinem Verstand, musst du das beherrschen, Wofür hat dir der Herr den Verstand gegeben. Klar, bin ich auch der Meinung, hat er sicher auch keinen Fehler gemacht. Aber eins sage ich dir, deine Intelligenz wird so lang, das Schlimmste in deinem Leben sein, weil du, weil das rivalisiert, solange du nicht merkst, dass du entsprechend der Tierwelt auch einen Instinkt hast, nebst deiner Intelligenz, dass es auf den Instinkt zuerst ankommt, ich sage jetzt als Instinkt, du hast einen höheren Instinkt als die Tiere. Und so wahr die Tierwelt unserer in ins Verderben gelaufen ist, mit unter die Sünde gekommen ist, mit unter die Auswirkungen der Sünde, so wahr kann ich dir sagen, wenn wir endlich unsere Höhere Stufe des Instinkts. Endlich wieder benutzen lernen. So wahr wird die Tierwelt auch dadurch wiederhergestellt werden und zu ihrem Teil kommen, den wir ihnen eigentlich weggenommen haben. Ich bin kein Tierschützer, weißt du, du musst das nicht falsch verstehen, was ich jetzt sage. Aber ich bin doch ein Tierschützer. Aber ich versuche, ich, ich, versuch, ich fange nicht bei den Tieren an. Ich fange bei den Tieren an. Das sind wir, oder? kannst du übrigens in den Museen sehen, ich war kürzlich mal in einem Museum, irgendwo, da war der letzte Akt, konntest du in den Kasten reinschauen, das, das äh, Gefährlichste aller Tiere, konntest du da öffnen, Kopf reinstecken und Decke zu und dann sahst du das Gefährlichste aller Tiere. Hast du dein Spiegelbild gesehen? Also wenn mich jemand angreift, ich hätte die Menschen diskriminiert, und verweise ich, dass das in Museen sogar zu sehen ist, die haben das schon verstanden. Weltliche Museen. Es ja. Ja, ist Wahnsinn, oder? Ja, also der Instinkt, würde ich mal sagen, ist der Schlüssel. Du brauchst nicht Angst haben, wenn ich dir sage, du kannst den Wandel in der Wahrheit nicht mit der Bibel in der Hand kontrollieren. Du kannst mit dem Wandel in der Wahrheit verstehen, was die Bibel dir sagen will. Und wenn du nicht in der Wahrheit wandelst, ist die Bibel dein sicherstes Verderben, weil du es auf deine Intelligenz baust. Du nimmst das Wort in deine Intelligenz auf. Du hast verlernt, instinktiv zu wandeln. Es ist nicht gefährlich, auf die Intuitionen des Geistes, auf die Intuition, auf die Wirksamkeiten des Friedens einzugehen. Das möchte ich jetzt dir damit sagen und möchte es dir an der Tierwelt beweisen. Sie geht nur auf Instinkt, weil sie keine Intelligenz hat. Und schau mal, wie viel besser sie es treffen wie wir. Ich mache einfach eine kleine Rundschau jetzt, damit du begreifst, dass das nicht gefährlich ist, ja? Erkenne einmal die Menschen bis zum heutigen Tag über ihre Intelligenz. Sie haben nicht das gelernt, was die Tiere seit je demonstrieren. Die Tiere haben nämlich gelernt, aus einer gemeinschaftlichen, höheren Intelligenz zu schöpfen. Hast du das schon gemerkt? Unsere menschliche Intelligenz ist allmählich so weit, dass sie erkennt, dass äh, zum Beispiel ein Bienenstaat oder ein Ameisenstaat ein Organismus ist. Stell dir mal vor, wie weit wir es gebracht haben. Das nach 6.000 Jahren Intelligenz, stellen wir fest, das muss irgendwie ein Organismus sein, ein unsichtbarer Organismus, denn die werden von einer höheren Intelligenz geleitet. Wie wäre es übrigens, wenn wir auch so leben würden? Ich sagte, dir, das ist unsere Botschaft. Wir müssen lernen, an einer höheren gemeinschaftliche Intelligenz anzudocken. Dass du deinen Kopf einbüßt und ich meinen Kopf, dass wir gemeinsam unsere Drähte wieder zu dem Kopf spannen, von dem es eigentlich heißt, er ist das Haupt seines Leibes. Wer kann in der Wahrheit wandeln, nur wer seinem eigenen Kopf total beraubt ist? Weg. Eigene Intelligenz. Du musst lernen, gemeinschaftlich an einer höheren Intelligenz andock, anzudocken. Und schau doch, die Tiere, sie haben nur nur diese, diesen Instinkt und beobachte einen Ameisenstaat, einen Bienenstaat. Beobachte überhaupt die Tierwelt, weil sie alle von einer höheren, von einem höheren, äh, einer höheren Intelligenz geleitet sind. Ist ihr, ist ihr Instinkt unfehlbar, weil sie nicht dazwischen sind. Sie erkennen zum Beispiel am Geruch Freund und Feind. Erkennst du das auch am Geruch? Ich meine jetzt nicht Schweiß unter den Armen oder so. Aber siehst du, wenn ich es mit, mit Christen zu tun habe, habe ich den geistlichen Geruch in der Nase. Wenn ich einem gegenüberstehe, weiß ich inner einer, Zehntel Sekunde, ob ich einen echten oder einen falschen Christen vor mir habe. Bevor wir noch gesprochen haben, ich brauche ihm meistens nur in die Augen zu schauen, schon weiß ich, wer ich vor mir habe. Kannst du das glauben? Ich kann sogar oft, wenn ich da vorne stehe, wenn jemand hier nach vorne in die Verbindlichkeit kommt, wenn er nur schon hier steht ich sehe von der Seite, in 90 von 100 Fällen sehe ich schon seinen Augen an, ob er in einer Bemessung war oder nicht, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Glaubst du mir das? Ja, das ist meine Erfahrung. Ich, erzähle ich das immer wieder im Team oder nicht? Ich habe das immer wieder über die Jahre erzählt. Du siehst den Menschen, die in der Bemessung waren, von der Seite schon im Auge geschrieben, dass sie dort waren. Nur selten hat jemand diesen klaren Ausdruck, diese, diese äh, Augen, wenn jemand nicht in der Bemessung war. Ich weiß gar nicht, ob ich das je erlebt habe. Ja? Tut mir leid, wenn ich das sage. Aber die haben gelernt, auf die Wahrheit einzugehen. Und das gibt ihnen eine Klarheit, eine Schlichtheit im Auge, das kannst du daran erkennen. Also, das ist der Geruch, den ich meine. Es geht ein geistlicher Geruch aus von dir, der ist einfach da. Und das Tier benutzt immer den Geruch, immer wieder den Geruchssinn, das ist sein Instinkt, der mir das sagt. Wenn das nicht nach dem schmeckt, dann lass mal die Finger davon. Das sollten wir auch machen, wir haben es verlernt. Ja. Die Tierwelt weiß, wie man die Jungen entbindet und wie man sie auch groß zieht. Ja? Schau mal, wie es wir machen. Weißt du noch, wie man Kinder bindet, Mutter? Nur jetzt ein blödes Beispiel. Ja. Sag heute mal einem Christen oder irgendeinem Menschen, mach doch das allein zu Hause. Dein Mann und du. Weißt du, was du damit rechnen musst? Dass du ins Gefängnis kommst. Das ist gemeingefährlich. Das macht man doch nicht. Stell dir mal vor, wie gemeingefährlich all die ersten Menschen gelebt hatten. Natürlich, wir können heute stolz mit unserer Medizin aufwarten und sagen, es sind ja viele gestorben. Ich möchte dir mal eins sagen, wenn du die Schrift gelesen hast jemals, dann wirst du sehen, keine Fehlgeburt. Kein, nicht irgendeinen Schaden, kein Riss und kein Fehlgeburt, wenn sie in der Wahrheit, sprich der Höherintelligenz, in der Wahrheit gewandelt waren. Das war ein Segen, selbstverständlich. Aber heute ist es ein Gemeinverbrechen. Wenn du sowas sagen würdest, ist doch das Normalste auf der Welt. Das siehst du wie die Tiere schlauer sind als wir. Die machen das selber und sie ziehen sie sogar noch groß. Aber wir, wir stellen sie auf die Welt und dann kommen sie in die Kinderkrippe, damit wir arbeiten können. Ich frage mich nur eigentlich, warum? die Kinderkrippe zu bezahlen. Nein, ich sage dir, um die Ersatzquellen immer wieder neu zu füllen und wir werden uns wundern, wie Gott eines Tages hier den Hahn überall zumacht. Das wird alles auf unseren Kopf zurückkommen. Die Tiere folgen ihrem Instinkt und nicht der Intelligenz. Intelligenz Und sie kennen ihre Ruhezeiten. Hast du schon mal gemerkt, wie pünktlich die Tiere Fe Feierabend machen? Ja? Und wie pünktlich sie aufstehen? <lacht> Weiß der Kuckuck, wer das hat. <lacht> also bei uns mindestens ist es so: die, die enden pünktlich, die wachen pünktlich. Die haben eine, eine höhere Intelligenz. Und schau mal, wie wir aus den Federn kommen und wann wir in die, ins Bett kommen. Diese Woche zwei, dreimal habe ich mich richtig gecremt am Abend, wo ich merkte, wir haben wieder unsere Zeit nicht getroffen, zu lange geschwatzt, wieder den Sabbat nicht erkannt. Also am Abend, meine ich, den Feierabend am Tisch, wird wieder irgendein ein, ein, ein Problem der Arbeit auf den Tisch gelegt, anstatt das gute Essen, das du eigentlich da genießen solltest. Werden dem Teamabend sogar, gell, wieder eine heimliche Teamsitzung eingebaut. So sind wir Menschen, würden wir doch besser dem Instinkt der höheren Intelligenz folgen, dann werden wir wie die Tiere, über die Zeiten finden. Sie finden sie übrigens auch bei der Zeit der Paarung. Finden wir die auch. Keine Chance. Tiere sind uns viel überlegen, weil sie diesem Impuls folgen, der sie lehrt, zur rechten Zeit sich zu paaren. Tiere wissen, wie man zuerst sein eigenes Haus bestellt. Ich sage, da gibt es Ausnahmen. Es gibt ja auch räuberische Dinge und so. Das sind alles Abbilder, aber grundsätzlich... Sorgt ein Tier zuerst einmal für seine Nachkommen? Also wenn du die Vögel mal anschaust, die bauen zuerst ihr Nest, die machen wunderbare Dinge, bevor sie ihre Eier reinlegen. Und schau doch, wie wir machen. Da wird ein Kredit aufgenommen, da wird alles Mögliche vorne angestellt, bis man endlich bereit wäre, sein Haus zu bauen. Aber dann ist schon zu spät, dann ist der Konkurs schon perfekt. So sind wir im Unterschied. Das hat uns unsere eigene Intelligenz beigebracht. Tiere sind absolut loyal, im Gesamten dienen sie absolut loyal. Nimm mal so eben einen Bienenstock oder was und vergleichs mal mit dir, ob du auch so loyal bist. Wir haben Menschen, auch in unserer Mitte immer wieder, auf die kannst du nicht zählen. Die erklären sogar ihre Verbindlichkeit, aber wenn es drauf und dran kommt, sind sie einfach nicht hier, sie sind nicht loyal, sie sind nicht für, fürs Gesamte da. Wenn ihnen der Bauch knurrt, dann sind sie dort, wo der Bauch will. Was sie irgend gelüstet, das machen sie, das wird immer übers andere gesetzt. Wir hatten Menschen hier, denen war der Hund wichtiger als unser gemeinsamer Lauf, verstehst du? Da frage ich mich, ob der Hund da nicht intelligenter ist. Der folgt seinem Instinkt, ja. der weiß, wer sein Herr ist, aber wir wissen es nicht. Wenn unser Herr ruft, dann sind wir nicht so still, der Hund ist es. Die Schrift sagt, das Rind kennt seinen Herrn, die Schrift sagt, der Storch kennt seine Zeit. Die Schrift zeigt, dass der Esel Williams kluger war als sein Reiter, obgleich er ein Nationenprophet war, der Völker verfluchen und segnen konnte. Aber der Esel war trotzdem klüger, weil er seinem Instinkt gefolgt ist. Ja, du solltest es auch. Ja. Die Tiere beweisen dir, dass sie eher bereit wären zu sterben. Nimmst du ein Beispiel einer Biene zum Beispiel. Die wäre eher bereit zu sterben, als für ihr eigenes zu sorgen, wenn sie in eine gewisse Notlage gerät, die würde nicht den Honig in ihren Beinen auflecken, sich neue Energie zufügen, um dann wieder die Arbeit anzutreten. Irgendeine höhere Intelligenz lehrt sie, dass sie nicht für sich selber schaut. Kannst du das nachvollziehen in deinem Leben? Ich spüre in meinem Leben, wenn ich mich der höheren Intelligenz, der Wahrheit, der Wirksamkeit, der Wahrheit ausliefere, da komme ich immer zuletzt. Irgendwie merke ich, ich muss immer zuerst fürs Gesamte schauen. Ich muss immer überlegen, was habe ich noch nicht hineingelegt in das, was das Gesamte betrifft. Und dabei blute ich aus. Ich habe jetzt gerade wieder so einen Flug hinter mir, wo ich buchstäblich geistlich fast krepiert bin. Ich spürte, ich, ich habe keine Energie mehr, in, in, in mein Haus zurückzufliegen, geistlich gesprochen, jetzt wie die Biene. Ich habe Zweifel gehabt, schaffe ich nochmals in mein Ort zurückzukommen, wo mir mein Futter dann zusteht, geistlich. Ich spürte, ich muss diese Arbeit verrichten. Ja. Dann steht mein leiblicher Vater vor mir, besucht mich wieder mal und hat mich so tief in die Augen geschaut, ich glaube, wie noch nie zuvor. Und ich weiß, ich hatte es zweite, dreimal gesagt, Ivo, gib acht auf dich. Schau, dass du deine Grenze erwischt. Geh nicht darüber hinaus, mach nicht wieder zu viel. Das ist mein leiblicher Vater, gell? Der hat einen Instinkt, ich habe gesagt, oh, jetzt bekomme ich es mit der Angst zu tun der Elterninstinkt, da gehen die Eltern nach dem Instinkt. Und wenn sie deinen ganzen Weg nicht recht nachvollziehen können, hier sage ich hier funktionieren die wie eine Uhr. Hier haben sie wie ein Mess, eine Messlatte in der Hand, wenn meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter sich Sorge macht um mich, dann bin ich immer sehr ohr. Weil das ist der Naturinstinkt. Aber dann muss ich ihm sagen, weißt du, ich kann es nicht ändern. Ich muss da durch. Ich kann jetzt nicht zurücktreten, weil ich, ich würde mich als Verräter fühlen, wenn ich den Dienst, den ich an dem Gesamten tue, äh, weniger wichtig nehme als meinen Zustand. Also riskiere ich immer wieder, dass mit mir der absolute Bruch geschieht, weil ich hier ans Ziel kommen muss mit dem Gesamten. Kannst du das nachvollziehen? Das ist höhere Intelligenz. Wenn ich auf meine eigene schaue, dann werde ich das tun, was mir gerade kürzlich wieder jemand empfohlen hat. Wenn du doch schon einen Sprung über die Mauer gemacht hast, wo du fünf Tage in einem erledigt hast dann genießt doch jetzt die anderen fünf oder die anderen vier. Dann geht doch jetzt in Urlaub. Wir sind viel zu dumm, wir sollen jetzt Urlaub nehmen. Ich sag, tut mir leid, ich muss diesen Sprung machen, weil das dazugehört. In dieser Zeit mussten wir das haben, verstehst du? Naja. Also, die Tiere folgen einem Instinkt, der sich selber verleugnet. Nicht alle, aber Gott hat das so eingebaut. Die sind eher bereit zu sterben, als das Gesamte zu vernachlässigen. Und ich sage dir, das ist der Geist, der auch uns lehrt. Und wenn wir alle Menschen so wieder diesem höheren Instinkt, diesem Hör dieser Hörenintelligenz gehorchen würden, wir hätten hier unten das Paradies über Nacht auf Erden. Ich sag dir's. <lacht> Tiere wissen durch ihren Instinkt, wie man sich gemeinsam verteidigt. Nimmst die Moschussoxen oder wer auch immer. Die wissen, wie man die Hörner nach außen stellt und die ihren schützt nach innen. Wie man gemeinsam stärkere Feinde überwindet. Wir Menschen meinen, wir müssen alles allein machen oder gegeneinander kämpfen. Ja. Die Tiere wissen, wie man einen Ernstfall probt. Schau dir das bei allen Tieren an. Die Eichhörnchen, wenn du willst, die hüpfen über die Bäume. Du meinst, die spielen nur, aber die proben einen Ernstfall. Aber in der Praxis, im Gegensatz zu uns Menschen. Wir Menschen schauen die Schweizer Armee an. Wir sind dahin gekommen, dass wir alles vom grünen Tisch, sprich von der Theorie her, erledigt haben möchten. Wir machen laute Theorien, wie man ein Land verteidigt. Die Übungen kommen immer kürzer. Es hat kürzlich ein Divisionär hart angeprangert. Man will ihn nicht hören. Aber die Tiere wissen das, sie machen das in der Praxis. Ja? Wir möchten alles in der Theorie haben. Ja? Sie arbeiten selbstlos zusammen, die Tiere zeigen dir aufgrund ihres Instinktes, wie man ohne Sorge lebt, ja? wo man Grenzen setzt. Ja? Auch mit, den, mit der Paarbildung, wer zu wem gehört, die wissen das noch. noch. Ja? Aber ich sage, ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann ein Hund noch auf eine Katze versucht zu sitzen oder umgekehrt. Ja? Aber noch habe ich das nie gesehen. Ich weiß nicht, wer, wer jemals so etwas gesehen hat, der soll mir es melden. Ich bin mir nichts bewusst. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es mal so weit kommt. Aber der Naturinstinkt zeigt noch, was zusammengehört. Wir Menschen haben ihn verloren. Der Mensch hat es fertiggebracht, sich selbst auf die Tiere zu setzen. Du weißt, wie ich das meine. Ne? Gut. Ich glaube, so, so können wir es mal stehen lassen. Wann wird der Löwe wieder neben dem Lamm weiden? Das kommt auch noch, oder? Diese Verheißung steht noch aus. Irgendwann wird der, der Löwe neben dem Lamm weiden. Ich kann dir sagen, wann das sein wird. Wenn wir Menschen wieder gelernt haben, einer höheren Intelligenz verpflichtet zu leben. Wenn wir wieder gelernt haben, dem Instinkt der Wahrheit, den Wirksamkeiten der Wahrheit zu folgen. Wenn unser Löwe in uns mit dem Lamm wieder eins wird. Das ist Christus, ja dann sagt uns das Wort, die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Stöhnt, ächzt, liegt im Geburtswehen. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes endlich nach oben kommen, dass sie offenbar werden, dass sie sichtbar werden, dass die Menschheit endlich in die Mündigkeit eingeht und wieder lernt, unter der höheren Intelligenz als einem Haupt zu leben. Aber auch hier, die Menschheit will ein eigenes Haupt. Sie macht für alles Ersatz, für alles haben wir Ersatz, und darum wird Gott ihnen einen Anstatt geben. Für alles ein Anstatt, am Schluss ein Anstatt Christus, ein Anstatt Haupt. Irgendwann wird einer dastehen, der sich als höhere Intelligenz zu eignen scheint, der alle Menschen durch seine menschliche Intelligenz, versteht sich wieder, die dämonisch geladen ist, unter Kontrolle, unter Führung nehmen wird. Und das wird die Quittung sein, weil wir den Wandel in der Wahrheit geschmäht haben, weil wir lieber unsere Intelligenz als unserem höheren Instinkt gefolgt sind. Ich fasse zusammen, worin unsere Tragik besteht. Ja? Wir haben viele Einheit, Wir sind eins in der, in der Lehrmeinung, aber nicht eins in der Wahrheit. Das, ist die, die Fakt, das sind die Fakten. Wir haben Frieden, aber es ist nicht der Friede im Heiligen Geist. Ja? Wir haben gemeinsamen Dienst, wir haben gemeinsame Ziele, aber sie sind nicht vom Haupt ausgegangen. Wir haben gemeinsame Erwartungen, aber nicht ununterbrochen. Wir haben auch gemeinsame Ziele, aber wir reifen nicht gemeinsam in diesem Lauf, zu diesem Ziel hin heran. Die Ziele versuchen wir zu erreichen, aber wir merken nicht, dass das Ziel wir sind. Dass wir bei einem Ziel, das wir gesteckt bekommen, weil die Wahrheit immer neue Ziele steckt, merken wir nicht, dass wir sein Ziel sind, dass wir uns darin verändern. Und eben das Schlimmste, wir haben Wahrheiten über Wahrheiten, aber die Wahrheit selbst haben wir verloren. Ich möchte jetzt als letzten Gedankengang noch einige Bedingungen erwähnen, bevor ich diese Botschaft abschließe. Es gibt Bedingungen jetzt, dass du in der Wahrheit wandeln kannst. Ich habe etliche schon kreuz und quer eigentlich erwähnt. Ich fasse auch die nochmal ein bisschen zusammen, damit du siehst, was das Wesentliche ist. Ich behaupte, in der Wahrheit können wir nur miteinander wandeln, als Organismus, wenn wir uns selber enthaupten lassen. Das ist vielleicht der wichtigste Gedanke überhaupt. Du musst bereit sein, deine eigene, dein eigenes Wollen, dein eigenes Denken, dein eigenes Begehren einfach auf ein Altar zu legen und musst lernen, diesem höheren Frieden, diesem höheren Leben, dich orientierend anzuschließen. Und ich sage dir, da wirst du Leben pur finden, da wirst du von einer Fülle zur anderen getragen. Und je mehr wir zusammen in diese Wahrheit eingehen, desto mehr wird auch unser Umfeld, unsere ganze Aura erfüllt mit der Gegenwart seines Lebens, mit der Gegenwart seines Friedens. Aber diese Wahrheit, der Wandel in der Wahrheit, der gemeinschaftliche Wandel in der Wahrheit, ich rede jetzt vor allem von dem, der wird nur dann funktionieren, wenn jedes von uns erwartet, dass die Wirksamkeit der Wahrheit in unserer Mitte sichtbar wird. Christus muss wirksam sein in unserer Mitte. Er ist es dann, wenn wir Erwartung haben. Gott ist Gentleman, wie es jemand trefflich gesagt hat. Er tritt sofort zurück, wenn, du, wenn er sieht, dass du eine eigene Idee hast. Sagt dir zuerst du. Sobald du eine hast, die mag noch so klein sein, noch so unscheinbar, wenn er sieht, dass du es besser weißt, lässt er dich sofort zuerst deine Wahrheit ausprobieren oder deine Idee und nachher steht er wieder da. Aber er kommt erst, wenn du ihn rufst, wenn du, wenn du begehrst. Und dann eine der wichtigsten Bedingungen, wenn du in der Wahrheit wandeln willst, wenn du diesen Anschluss finden willst unter seine, unter diese Intuition der Wahrheit, dann bedingt es, dass du Vertrauen anziehst, eine Vertrauensbereitschaft, ich sage es jetzt, wie es ist, bis zum Tod unterschreibst. Für dich persönlich. Verstehst du, der Grund, warum wir nicht den Intuitionen des Geistes folgen, ist, weil wir immer Angst haben, er könnte uns in die Irre leiten. Angst vor falschen Geistern, Angst vor Dämonen, Angst vor falschen Wegen. Und Ich sage dir, die Bedingung ist, dass du ihm so vertrauensvoll dich auslieferst, dass er dich auch in den Tod hineingeben könnte, wenn es so in seinem Plan stünde. Aber jetzt möchte ich das kurz unterscheiden, damit du nicht einen Fehler machst. Es gibt an dieser Stelle Christen, die machen sich selber die Rechnung, aber ohne den Wert. In der stillen Zeit überlegen sie, bist du bereit? Wärst du bereit, dein Leben hinzugeben? Alles das zu tun oder alles das zu machen, alles das zu lassen, dann machen sie sich selber eine Rechnung, ja? bis zur Selbstverstümmelung. Wärst du bereit, und dann ersch äh, äh, erschrecken sie und stellen erstaunt fest, sie wären nicht bereit. Und dann gehen sie resigniert und, und suchen sich eine andere Theologie, die ihnen etwas gnädiger ist. Verstehst du? Aber das ist nicht gemeint. Es geht nicht darum, die Rechnung an den Wirt zu machen, aber du musst wissen, wenn du der Wahrheit treu verpflichtet bleibst, wenn sie an dir wirkt, selbst wenn sie deinen Tod herbeiführt, ich nehme jetzt Jesus am Kreuz. Dann steht über deinem Leben geschrieben, wenn du mitgehen kannst mit dem, was sie tut, nicht was du tust, steht über dir geschrieben, zu seiner Zeit ist alles gut. Kannst du das erfassen? Kannst du nachlesen in Prediger 3, Vers 11. Prediger 3, Vers 11. Alles hat seine Zeit, seine Festlegung heißt es dort. Bei Gott ist alles, die Wahrheit hat alles schon vorprogrammiert. Und zu seiner Zeit, spricht zur Zeit, wenn die Wahrheit etwas von dir abfordert und du gehst mit, ist das sogar wohlgefällig in deinen Augen, selbst wenn du sterben müsstest. Dann wirst du verteidigen, dass du sterben darfst. Stimmt das, was ich sage? Wie sagte Jesus nochmal? Hinter mir Satan, du denkst nicht göttlich, du denkst menschlich. Warum? Petrus sagte, schone dein, das wird dir nicht widerfahren. Du stirbst nicht, du gehst nicht ans Kreuz. Und Jesus sagte damit, im Grunde genommen, und ob ich ans Kreuz gehe, hinter mich Satan, das ist wohlgefällig. So steht es in Jesaja 43, es hat Gott wohlgefallen, ihn zu zerschlagen. Und ich sage dir darum, das soll dir die Angst nehmen, das soll dir das Vertrauen geben. Wenn du offen wirst, einfach vertrauensvoll zu wissen, der macht keine Fehler, der Herr macht keine Fehler, die Wahrheit macht keine Fehler, dann wirst du erleben, selbst wenn er dich zum Tod irgendwo eingesetzen würde, zu seiner Zeit ist alles schön. So kannst du es auch übersetzen, Prediger 3,11. Zu seiner Zeit ist alles gut. Also ist es besser zu sterben, als zu leben, wenn die Wahrheit dich in den Tod führen möchte. Und das nimm mir die Angst, weißt du, das ist geistige Wirklichkeit, das ist auch Wahrheit. Das ist die Kraft, die wirksame Kraft der Wahrheit. Wenn er es ist, ist Sterben besser als Weiterleben, ist Sterben besser als Leben in irgendeiner Form. Du kannst Du es übrigens gerade von, His äh, His von Hiskia lernen. Gott sagt ihm dann, die Uhr ist abgelaufen. Er sagte, nein, ich brauche noch mehr. Bekam er 15 Jahre. War es besser als sterben? Er wäre auf dem Höhepunkt seines Lebens gestorben. Gottes Gentleman hat ihm 15 Jahre gegeben und er hat sie benutzt, um das, was er aufgebaut hat, wieder abzureißen. So geht das. Also möchte ich doch lieber auf dem Höhepunkt meines Laufs, im Zenit, möchte ich abgeben, wenn es der Geist der Wahrheit so will, und sehen, das ist gut, ist besser, als eigenwillig weiterleben und große Dinge haben. Also, das Joch ist sanft, seine Last ist leicht, nicht schwer. Halte daran fest und das wird dir Vertrauen geben, Schritt halten zu können. Aber du musst die Wahrheit herbeirufen, du musst sie begehren und du sollst nicht davon ablassen. Du musst sagen lernen, wie die Anweisung an die Propheten hieß: rede, dein Knecht hört. Rede, dein Knecht hört, sei bereit zu hören, Sei bereit, das Säuseln wahrzunehmen, nicht erst den Donnerschlag, nicht erst das Erdbeben oder das Feuer. Und zu guter Letzt, nur wer drin bleibt, das ist die Bedingung, vielleicht die, die dauerhafteste, nur wer drin bleibt, wer diesen Signalen der Wirksamkeit der Wahrheit ständig verpflichtet, bleibt von Moment zu Moment, nur der kann in der Wahrheit wandeln. Ich sage es nochmal, wie ich es schon mal sagte, in der Sekunde, wo du deine Antenne runterziehst, wo du nicht mehr ausgerichtet bist, nicht wachsam bist, in der Sekunde gehst du potenziell schon raus. Der Instinkt, der höhere Instinkt, der dir gegeben ist, ist ein Instinkt, der ständig auf Empfang ist, der ständig wachsam ist. Das ist eigentlich der Inbegriff der Wachsamkeit, von der die Schrift spricht. Nichts mit der Intelligenz zu tun, sondern mit dem Beobachten, welche Wirkungen in unserer Mitte ergehen. Und mit diesem Wort bin ich jetzt am Schluss der Predigt und leite jetzt über. Wir werden jetzt nachher dann gleich äh, noch einige Minuten einfach still sein und achten, was der Geist wirkt. Ich habe gesagt, wenn bei uns die Predigt vorbei ist, beginnt es eigentlich erst. Diese Predigt nützt dir nichts, wenn du in der Praxis nicht siehst, dass das funktioniert. Wenn du in der Praxis nicht lernst, eben wirklich zum Rückspiegel zu schauen und so, wie es David gesagt hat. Das gilt hier besonders. Ja. Und da möchte ich dir sagen, wenn du hier bist, dann möchten wir heute hier nicht ein abgeschlossenes Werk tun, sondern nur den ersten Schritt, einen Demo-Schritt, -Demo könnte man sagen, ein, ein Vorzeigeschritt. Dann möchten wir jetzt miteinander ein Stück von dieser Wirksamkeit der Wahrheit erleben. Und siehst du, an uns kannst du es am besten lernen, dass du das nicht im Griff hast. Ich da vorne... Ich kann nicht eine Einmannshow machen. Ich kann dir nicht sagen, was die wirksame Wahrheit heute wichtig findet, zum Beispiel in unserer Mitte. Gut, dass wir einige hundert Leute sind hier drin, nicht? Ich kann das nicht sagen, aber die wirksame Wahrheit hat hier drin eine Geschichte. Die Wolkensäule ist irgendwo über uns gemeinschaftlich. Irgendwas empfindet Gott, wäre aus seiner Perspektive das Beste, was er heute hier in unserer Mitte wirkt. Für mich wäre vielleicht das Beste, wenn ich eine... Äh, von, wie sage ich, wenn ich super fände, wenn Menschen geheilt wäre, könnte ich sagen, so, ich möchte einfach Menschen heilen, ich möchte dass heute Menschen geheilt werden und kann immer nur Menschen heilen. Aber so beschränkt möchte ich nicht mehr denken. Die Wirksamkeit der Wahrheit kommt da zum Tragen, wenn ich begriffen habe, hier geht es nicht um Ivo Sasek, hier geht es um jedes Einzelne, das heute hier drin sitzt. Weil der Geist der Wahrheit über alle verfügt. Weil der Organismus immer ein gemeinsamer ist. Ich lehre dir zwar die Dinge, ich stehe dem zwar vor in einer gewissen Weise, ich, ich hirte das, aber meine Hirtenschaft geht immer dahin, dass ich beobachte, ob du mit der Wahrheit, dem Impuls der Wahrheit Schritt hältst oder nicht. Ob das, was du bringst, ob das Bestand hat in der Wahrheit oder nicht. Ob es mit anderen Worten die Beglaubigungszeichen der Wahrheit hat oder nicht. Da geht es nicht um Theologie, wir verteidigen nicht Worte, nicht Theologien, auch nicht diese Lehre, wir verteidigen die Wirklichkeit, verstehst du? Und da, wenn wir jetzt weitergehen zusammen, musst du wissen, du bist hier, um einfach einen Schritt zu erleben, das ist mein Gebet, das hoffe ich, dass wir miteinander einen Schritt erleben, wie die Wirksamkeit der Wahrheit irgend mit jemand von uns oder mit uns zusammen letztendlich die Geschichte Gottes ein Stück vorwärts treibt. Und das soll nur ein Modellcharakter haben. Es soll nur so sein, dass das, was Gott mit uns tut, dass du merkst, Gott tut etwas, er tut immer etwas. Und wenn es ist, dass er sagt, Mund zu, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Feierabend, dann wirst du nämlich merken, dass jeder den Mund öffnet, dass die Kraft Gottes in unserer Mitte absinkt. Kannst du das verstehen? Wir, wir beginnen heute auf der Stelle den ersten Schritt, indem wir auf die wirksame Kraft Gottes achten, in dem, was er tut. Und wir haben Versammlungen erlebt, da ist buchstäblich das eingetreten, ohne dass wir es planen konnten. Während wir zusammen waren, plötzlich merkst du, wie der Geist der Herrlichkeit runterkommt. Und du hattest nicht die Gelegenheit, einander zu sagen, jetzt bitte nicht mehr sprechen. Du wusstest einfach, in der Vollgewissheit der Wahrheit, wusste jeder, der in der Wahrheit war, wusste jetzt, wenn du sprichst, dann zerstörst du die Gegenwart seines Geistes, der jetzt ruhen möchte. Kannst du mir folgen? unabgesprochen, die Wirksamkeit der Wahrheit die ist da, ohne dass du darüber diskutierst. Und in diesem Moment, wenn ich Leiter bin, habe ich eine große Verantwortung. Ich hatte Momente, wo ich versuchte, das zu kontrollieren, obwohl ich wusste, in dem Moment, wo du den Mund öffnest, zerstörst du diese Gegenwart, habe ich es trotzdem getan, wollte Anweisungen geben, um diesen Segen ja nicht zu verlieren. Zack, war er weg. Also, wenn der Geist der Wahrheit zum Beispiel heute sagen würde, Jetzt schweigt alle, seid alle still. Ich möchte gar nichts mehr sagen, jetzt möchte ich nur noch ruhen über euch. Dann wirst du sehen, jeder, der dann den Mund öffnet, zerstört damit die Gegenwart, die über uns wirksam ist, die Wahrheit. Er zerstört das, was in Wirklichkeit der Herr tut. Das war jetzt nur ein Beispiel, also ein fiktives Beispiel in dem Sinn, für heute, was möglich wäre. Ich kann dir nie sagen, was Gott tut. Das ist eben höhere Intelligenz. Ich kann dir aber sagen, was er tut, wenn er es tut, ob er es getan hat oder nicht getan hat. Seid ihr bereit für so ein Experiment? Also eigentlich ist es nicht ein Experiment, eigentlich ist es das, was heute dran ist hier. Gell? Aber du musst wissen, und das musst du auch wissen, Wandel in der Wahrheit ver äh, verpflichtet. Wenn du etwas erlebst, was der Geist wirkt, und du wirst von, dem, von der Führung der, der, des Geistes der Wahrheit ergriffen, dann bist du dem Heiligtum verfallen, verstehst du? Seit der Stunde, wo ich gelernt habe, nach dem Geist zu wandeln, nach der Wahrheit zu wandeln, nicht mehr nach anderen Grundsätzen, seit dieser Stunde merke ich, wenn ich diesen Geist wieder verlasse, wenn, wenn ich diese Führung wieder verlasse, bleibt von mir nichts mehr übrig. Wie sagt es der Herr? Die Rebe, die keine Frucht bringt, er schneidet sie ab wird sie hinaus, sie verdorben, wird verbrannt. Genauso erlebe ich es. Ich bin diesem höheren Instinkt, seit ich ihn gefunden habe, so verpflichtet, für mich gibt es kein Zurück mehr. Er führt immer nur ins Leben hinein, verlasse ich sie, diesen Instinkt, verlasse ich ihn, gehe ich zurück, bleibt nichts mehr von mir übrig. Und das will ich dir ehrlicherweise sagen. Also wenn du jetzt Angst bekommst, ist besser, du stehst auf und gehst still, nach draußen, gehst nach Hause und sagst, das will ich nie erleben, damit ich von dem nicht erfasst werde. Ja? Aber du wirst es auch nicht besser haben, ich verspreche dir. Bei dir geht es nur ein bisschen länger. Aber wenn du jetzt den Mut hast, auf die Botschaft einzugehen, nicht Angst zu haben, kommst du unter falsche Geister und so weiter, dann wollen wir jetzt einfach still werden miteinander, wollen vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, sprich, sprich, wirke jetzt in unserer Mitte in der Kraft deines Geistes, was dir heute wichtig ist. Wirke mit den Menschen, mit denen du heute empfindest, das ist das, was am meisten Frucht hervorbringt, wenn ich an diesem Menschen jetzt diese Geschichte hier öffentlich vorantreibe. Dann kann eine Heilung die Folge sein, es kann ein Gericht die Folge sein, dass man ins Gericht geht. Es kann sein, dass wir äh, falsche Lehre aufdecken. Letztes Mal hatten wir es mit einem ganz falschen Propheten zu tun, mit einem falschen Lehrer zu tun, der in der Mitte war. Plötzlich nahm der Geist ihn, dann stand er da vorne und wurde bis zum letzten Hemd wirklich entlarvt. Dass er, dass er ein falscher Lehrer ist im Hochgrad. Ich kann dir nicht sagen, was der Geist heute tut. Ich weiß nur, dass er zu aller Zeit etwas tut. Und da möchten wir sensibilisiert werden. Wenn es der Geist ist, das ist meine letzte Anweisung jetzt, wenn es der Geist Gottes ist, wenn es der Geist der Wahrheit ist, dann wird alles, was er tut, uns wecken und nach oben führen. Wir sagen, es geht rauf, es geht runter. Das ist die wichtigste Sprache, wenn du die Terminologie von OCG lernen möchtest. Wir reden immer von rauf und runter. Der Geist der Wahrheit, erweist sich befreiend, lebensspendend, kraftspendend und so weiter. Voll Friede, voll gemeinsamen Friede. Ist er nicht drin in einer Sache, die gesagt oder getan wird, geht es runter. Immer das Gegenteil geschieht. Aus Kraft wird Lähmung, aus Licht wird Dunkelheit und Verwirrung. Es geschieht immer das Gegenteil. Und wir lernen, an der Kraft des Geistes zu messen, ob etwas der Wahrheit in der Wahrheit Bestand hat oder nicht. Und du wirst sehen, wie es hochgeht, wenn wir da treffen, wenn wir da miteinander sensibel werden. Und das machen wir, wie gesagt, als Muster, damit wir lernen, überall, allerorts auf dieser Welt sollen die Christen wieder lernen, nach dem höheren geistlichen Instinkt zu wandeln, nicht nach ihrer Intelligenz, als Organismus zu wandeln, nicht als Organisation. Als Organismus, nicht als Einmannshow und so weiter. Und darum übergebe ich jetzt und bete, übergebe das, wir sitzen dann hin, sind einfach mal still und achten, was der Geist tut. Vielleicht stellen wir Fragen, ich übergebe das jetzt dem Geist, damit er durch euch die Geschichte fortsetzt, mit uns zusammen. Ich vertraue darauf, dass du diese Worte versiegelst in allen Zuhören, dass dieses Wort auch beglaubigt wird, du hast gesagt, dass deine Worte vom Himmel her beglaubigt werden mit Zeichen, auch mit Wundern, wie du es dir vorgenommen hast. Ich übergebe dir jetzt die Kraft deines Geistes, der Kraft deiner wirksamen Wahrheit, diese ganze Versammlung. Und bitte, dass du deine Wolkensäule auf uns kommen lässt, dass deine Führung über uns, auch deine Gegenwart mit demonstriert, uns lehrt, wie man mit diesem Geist der Wahrheit gemeinschaftlich wandelt. Und ich bitte, dass der hindes und Letzte heute wieder mit einer Vision nach Hause geht, eine neue Dimension des Lebens entdeckt hat und diese auch lernen, umsetzen darf zu Hause. Lehre uns jetzt, Herr, zeige uns, was du tust in diesem nächsten Teil des Zusammenseins. In Jesu Namen. Amen.